0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a nós o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com Júlio Pascoal, que é palestrante, treinador e escritor internacional. Esse papo vai ser massa, viu galera? Se liga aí. Antes de começar, eu queria dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O Enóis Podcast é uma produção de Suelen Farias... Que tá aqui do meu lado direito, tirando foto e vai participar também da conversa aqui ao longo que ela for se estendendo. E é isso, galera. Segue a gente aí nas redes sociais, no YouTube, se inscreve, no Spotify, manda um alô pra gente. E é isso. Vamos pro papo. E aí, meu querido? Tudo massa? É nóis. É nóis. É nóis, é nóis. É nóis, demais que Massa tá aqui, velho. Mano, e obrigado pelo por vir, viu, velho.
1: Mas que isso? Eu Eu sei que você
0: pegou três aviões pra vir, né? Foi quatro. Quatro, né? Escala em Nova York. Passei por Dubai, né? E vim. (risos) Tem que vir, pô. Que massa. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Fuderoso. A gente sempre quis trazer um papo assim pra pra cá, né? Pra gente entender sobre comportamentos e e outras coisas a mais, né? Até porque eu sou um TDAH, né?
1: Boa! (risos) Mas, mas, Mas esse papo aqui vai ser legal, porque vão ser dois... Duas, como é que como é que falavam ante, antigamente né pessoas especiais ah, é. com superpoderes então superpoderes. vamos conversar vamos, vamos embora você,
0: você é autista né que você cara tava
1: tem uma uma forte um fortes indícios do, do autismo inclusive é a primeira vez que eu falo né é. no ambiente aqui e é interessante isso porque muitas coisas muitas peculiaridades ou singularidades de, das pessoas é, independente se, se tem uma um algo cognitivo autista algo uh-huh. É, as pessoas tratam como algo ruim, né? Não é. E, na verdade, é apenas mais um fato, mais uma característica daquela pessoa. Eu gostei
0: de superpoder.
1: <risos> eu gosto, eu gosto. Eu, eu, uso, eu falo como superpoder. Acho que é mais, é mais é, legal. É, porque Me eu tenho assim, vários superpoderes.
0: É, quando eu pego em um hiperfoco, meu filho... Acabou, velho. Que hiperfoca
1: já era. Você aprende, você desenvolve, você potencializa aquilo que você colocar como foco. Agora, né? chegar no foco é que é o... Chegar no foco é que é difícil. né? (risos) (risos) Eu
0: prefiro estar assistindo uma Netflix e um... Um, um filme, alguma coisa, do que focar em alguma coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Isso aí é um comportamento. É um né? foco, mas é um foco.
1: Não é, não é, não é um no foco. Filme. Não deixa de ser, é um filme, mas Exato.
0: é. E que eu aprendo também, que eu sou foco. Minha desculpa é essa, sabia? Ah. Quando eu vou. Quando eu tô ali assistindo, maratonando uma série assim, que eu termino uma série muito rápido, velho. É. Tô maratonando, eu digo, não, pô. Eu tô estudando a fotografia ah, da, mãe, da série. não é? Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade.
1: Eu, eu costumo. Porra, é foda. Que tudo que eu vou assistir, por exemplo, uh-huh. né? assistir, acompanhar tal, tem que ter um propósito muito bem definido. Uh-huh. Tem que ser um foco. Inclusive, quem me conhece, minha mãe, cara. Minha mãe e minhas irmãs estão mais próximas, né? ela dizem assim. Júlio tem... Júlia fala assim. Pra quê? <risos> Sabe? Uh-huh. Não vou fazer isso, mas qual o sentido? Então, se não tiver sentido. Eu não faço. Mas eu não faço mesmo, velho. Não consigo. Uh-huh. E hoje eu não consigo nem quero. Então, se eu vejo que eu vou fazer muito esforço para aquilo, não quero mesmo, não faz sentido para mim, eu não faço. E eu digo, ó, não faz sentido para mim. Ah, não vou fazer, não dá para fazer. Entende? Porque senão eu não vou ter resultado nenhum. Massa. É, não vou conseguir. Então, sim. Até numa série eu, tenho, eu tô procurando coisas comportamentais, eu fico olhando assim, ó oh, que massa. Ah, mas é um, é um... Então, é um filme, mas é uma... Um algo que é baseado numa vida real. Uhum. É baseado em vida, em gente. Sim. Foi é, uma pessoa do que escreveu. É, é uma pessoa fazendo. É é. Tu tá assistindo
0: que, que série agora?
1: Cara, então, eu descobri Lúcifer. ah que massa, <risos> velho. descobri Lúcifer. Lúcifer, Lúcifer é massa. Tô achando massa, velho. A gente vê... Não sei o que você vai perguntar, eu já vou atropelando.
2: Uhum.
1: Então, é... Cara, lá eu consigo já observar padrões de comportamento, crise existencial... É, não aceitação de personalidades, potencialização de, posen- de personalidades, uhum. é, confusão mental, literalmente, quando eu não me aceito, quando eu não. Pô, o cara, um spoiler que nem é spoiler, né? Do, do, da série. É. Da série já Você não... tá em que temporada? Eu nem sei. Eu, eu entro no modo. Vou assistindo. Uhum. Aí ah, eu tô, não sei, eu tenho que olhar. É, mas, tipo, eu acho que terceira. Acho uhum. que é isso. E tô assistindo lá. E o que acontece? Eu vou acompanhando os processos, né? Da, das evoluções ali e tal. E observando quais as mudanças ali e tal. O cara é o o diabo. É É o diabo que encarnou aqui e tirou férias. Isso não quero mais, não. Ser diabo, mas não. E quando ele está aqui, ele continua sendo diabo. Fazendo o que ele fazia lá, só que em outra proporção. Ou seja, opa, aí entra para a questão da identidade. Do do estudo do comportamento, né? Identidade. Ou seja, você tem uma identidade, você gosta daquela identidade, você está negando ela. Um momento ou outro, essa identidade do comportamento dessa identidade vai aparecer. Sim. Entendeu? Hum. Vai aparecer. Principalmente se ela, se ela é uma identidade predominante, cara. Se ela é algo que faz parte... Eu ia repetir aquele comportamento tanto
2: uhum.
1: que ele, eu posso negá-lo, eu vou fazer esforço pra negá-lo e quando eu vacilar, ele, ele aparece. Ele aparece. Fato. Entende? Eu vejo muito isso. Véi, isso é muito interessante,
0: né? Porque, tipo, tu vai falando e eu vou pensando nos meus comportamentos, né? Boa. Do, tipo, assim, é... Sei lá... Eu acho que eu sou um cara muito procrastinador, sabe? E tipo, o que é que acontece no cérebro de uma pessoa ah, que é que pro... legal. procrastinadora?
1: Pô, velho, que legal, que legal, que legal, que legal. O que acontece? É... A procrastinação, eu também, né? Eu também. Ah. E eu vou dizer que nossos teleouvintes e tal, que toda a galera que tá acompanhando a gente aqui, muita gente vai dizer a mesma coisa. Que tem pelo menos algum momento que vai procrastinar sim. Aham. E procrastinar, legal? Né, A gente pode dizer que é um estado do cérebro de... que ele não encontrou propósito. Entendeu? Júlio, mas às vezes é uma coisa que eu quero muito. Mas quer mesmo? Mas você tem certeza? Entende? Você quer quanto? Qual é a intensidade daquilo que você realmente quer? Será que você quer mesmo? Então, se o cérebro duvida, (risos) ele diz assim, eu não vou gastar energia pra isso. Aí ele não te dá energia. É simples entendeu? Ele uhum. não te dá potência isso é quimicamente, tá, gente? Eu não tô falando esotericamente, você não vai ter uma energia, uma luz. Não, 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 não. É, é Neurociência. Teu cérebro não te dá potência quimicamente, ele não produz uhum. químicos que te dão força, energia, pra fazer algo que, na verdade, você não quer.
2: Não quer tanto. Uhum. Entendeu? Não é tanto assim Não, né? quer não quer. tanto assim
1: E aí você não vai ter energia pra fazer aquilo lá uhum. é, Tem gente que, que gera procrastinação Como um, como um comportamento é, Aprendido
3: uhum. Que ele
1: vai repetindo Diz assim ah, Acostumei a fazer isso Assim, em cima da hora Até quero, mas vou fazer em cima da hora Tem e
4: adrenalina aí, ali é, é,
1: Viciado em adrenalina uhum. Que na verdade, é, Su, a gente já pode trazer Pra questão da ansiedade mesmo pra alimentar a minha ansiedade porque todo e qualquer, gente, presta muita atenção todo e qualquer sentimento, emoção ele ele se retroalimenta sozinho é mito, eu gosto de quando participo dos programas de TV, de rádio de podcast, as pessoas até mandam pra mim, né, Júlio gosta de ser o desconstruidor de de conceitos eu gosto mesmo, quebrar padrão a gente precisa, quebrar padrões quebrar as as filosofias que não vão pra cana nenhum, por exemplo existe o, o, o lance né, da, você estava falando da procrastinação é uhum. algo romantizado né, Da ansiedade também da, Das emoções e sentimentos é algo romantizado Gente, Sim. é químico é, 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 matemática, tá? é matemática É lógica Por exemplo Todo e qualquer sentimento se retroalimenta eu tava falando. Então, se você está triste Presta atenção que tu vai pensar numa música triste uhum. Em momentos tristes Em pessoas que te deixam tristes Em água que lembra lágrima e, e no, no, na cor preta que lembra a escuridão e que lembra a vontade de ficar no quarto tu entendeu uhum. isso teu inconsciente vai fazer automaticamente porque ele tá alimentando a tristeza uhum. se tu tá alegre porra, tudo a água a água é vida o preto o preto é uma cor que tem todas as cores e é lindo o preto uhum. é maravilhoso o, o azul e o céu tá brilhando o sol tá fazendo ó como que o sol dia tá lindo que <risos> dia lindo e nem tá tá nublado olha mais nuvens <risos> escuras ficam lindas tu entende uhum. é aquela emoção se retroalimentando nós é mito e aí eu vou quebrar agora mais um padrão né? mais uma mais uma teoria uhum. é mito dizer que nosso que nós somos seres conscientes nós somos seres conscientes. A diferença do... Me do, falo isso nas palestras do treinamento, é que ela fica... Oh", é um momento que o pessoal fazer... Nós <risos> não somos seres conscientes. Nós somos seres inconscientes. Como assim, Júlio? Mas isso não é o que difere o mamífero homem do mamífero, os outros mamíferos, a, 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 a ser consciente? Não.
2: Uhum.
1: É, por exemplo, o que você está fazendo agora, você não está pensando em balançar a cabeça e fazer um... Hum. Você está apenas fazendo. Sim. É automático. É. É tu inconsciente. teu inconsciente reagindo a mim. A uma fala... Entende? Uhum. Então, a gente no, no, na maioria do, das vezes, do, dos momentos, nós estamos agindo no automático. Júlio, mas quando eu penso em fazer alguma coisa, eu não aprendo a dirigir, eu não aprendo a fazer alguma coisa nova, aquilo não é maneira consciente? É. Quando você aprende, passa, de ser, passa a ser inconsciente também. Outras
0: vezes eu digo assim Sueli, velho eu não sei como eu cheguei aqui. Mas, a ju... gente sai de, sei lá, de, de gravatar e, meu irmão, eu tô vindo pra cá, tipo, véi, eu tô já de São Paulo, eu não sei como eu vim parar aqui. se eu parar, tipo... Vamos ver, assim, eu eu passei a marcha aqui, depois eu reduzi, tipo, eu não consigo fazer uma ordem
1: cronológica do que eu fiz. Porque é comportamento automático, parceiro. Então, saca, quando a gente aprende, a gente tem, tem, acho que são quatro fases da da programação, falando da programação linguística, da aprendizagem humana. Primeiro, de maneira inconsciente, a gente não sabe, é é, é a... a, Ai, gente, é uma frase, palavrinhas, palavrinhas fogem, né? Quando eu não sei que não sei. Uhum. É a minha incompetência inconsciente Eu não sei que não sei até você me provocar Sim. Júlio, fotografar o cara, Você é fotógrafo, velho Fotógrafo profissa, o teu trabalho é massa Aí você disse pra mim, Júlio Você sabe fazer essa foto aqui? Eu vou fazer assim, não sei não uhum. Pô, Você me provocou Sim. Aí você não pega a câmera, faz aí Aí eu vou e tento Aí o que acontece? Não sai Aí a incompetência que era inconsciente Eu nem sabia que não sabia Passa a ser consciente. Uhum. Porque eu passo a ver que eu digo, pô, não é só ter uma câmera legal. É, é saber tirar a foto. Não Sim, é? exatamente. Então, aí, eu faço essa provocação também. Não faça comigo, não. Não, não, não. não vou fazer, precisa não, vou fazer não. Precisa, não. Pronto. Então, <risos> ó, já falamos da segunda fase aí, porque tem a primeira fase que é a minha incompetência inconsciente, eu nem sei que não sei. Uhum. Aí, quando eu sou provocado, eu passo a ter a incompetência consciente. Eu não sei, eu sei que não sei. Uhum. Eita porra, eu não consigo tirar essa foto. Eu não sei fazer essa, essa fotografia, esse retrato. Não sei. Aí entra na próxima fase, a terceira. Que eu vou aprender. Aí você diz: Julio, ó, é método. Você pega aqui, tal altura, observa a iluminação, não sei o que e tal. Tal clique no momento que passa o vento na horizontal vindo do sudoeste. <risos> e aí. É, isso.
4: é tipo isso. É tipo
1: isso. Não é tipo isso. E aí, é nóis. Foi. Aham. Uhum. Aí eu. Ah! Aí todas as vezes que eu for bater, tirar um retrato. Bater um retrato? Chama bater um retrato. Qualquer vou coisa, lá fotografar, coisa. né? para não errar aqui no, no frente do profissional. Não, né? não é fotografar, isso. eu vou pensar. Peraí. O vento está na horizontal. Uh-huh. Vindo da, no, do noroeste na no horizontal. E o clique. Então, todas as vezes que eu for fazer isso, eu vou pensar nas suas instruções. Uh-huh. Aí a competência consciente eu vou fazer de propósito. Uhum. Você estava falando de dirigir, né? De, uhum. de conduzir um veículo. Eu sei que quando eu vou aprender a na autoescola lá, eu vou ser primeira, embreagem, freio, não sei o que, até andar, uhum. e depois passa a segunda. Não é isso? Uhum. Isso é competência consciente. Eu estou pensando conscientemente em como fazer aquilo. Aí depois eu repito, 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 vira competência inconsciente. Nem penso mais, eu faço.
4: Competência inconsciente é um hábito. Vira o hábito. Vira o hábito. Vira
1: né? um comportamento padrão.
4: Que aí a gente nem, nem sabe. Não, como, é. Só
1: faz. Aí vira inconsciente de novo. Ou seja, ah, sem ser inconsciente, velho. Uhum. Tá ligado? a maioria das coisas que a gente faz, estamos em modo inconsciente. Tu automático. Falou,
0: tu falou aí de um ciclo onde a pessoa, teoricamente, ela quer aprender porque ela foi provocada. Mas, por exemplo, se uma pessoa ela tem que aprender uma coisa. Mas ela não quer aquilo, mas ela tem que aprender. Como é que, como é que a
1: gente. Como é que funciona isso para essa pessoa? Ela, ela. Como assim? Vamos lá.
0: Sei lá, eu tenho que. Eu vou aprender um trabalho novo Vamos e lá. aí eu preciso. É, aprender como funciona aquela máquina ali inteira. Certo. Sabe? Só porque isso não tem. Eu não tenho interesse nenhum. Entendi. Como é que eu faço o meu cérebro.
1: Ei, que legal! Poxa! É. <risos> isso é muito legal. Muitos, muitos clientes me procuram nessa situação de mudança uhum. de trabalho, de que Ah, hoje pela manhã eu tava com um cliente e ela dizendo assim, Júlio, eu quero ser a melhor naquilo que eu tô fazendo aqui, na verdade, falar falar do começo. Eu a interroguei. Uhum. Eu disse assim velho mas por que que você quer fazer ela tá iniciando agora para de mentoria comigo? Uhum. E dizendo assim, Júlio, eu quero potencializar meus resultados. Eu sou eu sou, um, falei para vocês aqui, eu sou um mapeador de comportamento Uhum. Eu percebo qual comportamento você tem agora uhum. e para onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Onde você me propôs? Você provocou que quer chegar. Uhum. Eu vou entender, eu vou mapear se tem o um comportamento atual, se vai te levar lá ou não, e quais ajustes você precisa fazer uhum. no teu comportamento. Prático, técnico, básico, tem que fazer isso. Faz isso, testa. E aí você vai vendo o resultado. Por isso que na primeira mentoria... O cara já tem resultado, uhum. porque eu vou lidar com o comportamento dele, que ele tá fazendo agora. Então, Sim. aí ela me perguntando: e aí, mas eu quero chegar no comportamento, eu quero fazer tal coisa e tal, eu quero eu quero alguma coisa. Eu disse, mas alguma coisa o quê? Lembra do foco? Não uhum. Tem foco. Dizer o cérebro, você tem que sinalizar pro cérebro: pronto, tu quer ir pra que ele te dê energia pra aquilo, te gere uhum. recursos pra aquilo. Aí ela disse: assim, não sei, eu, assim, então semana que vem, nesse horário, a gente volta. Mas tem essa resposta, porque senão a gente não nada. Uhum. Tem essa resposta mas não é daqui a sete anos. Sabe aquele negócio do faça um plano para... Não tenha. Desculpa, eu não posso dizer assim, qual o teu plano, o que é que você espera, como é que você planejou, qual o planejamento, plano estratégico para daqui a sete anos para nós. Você vai dizer para mim assim, tal, tal, tal. Não, não, não. Não, não tenha, não. Uhum. Seja genérico. Ah, eu quero que cresça. Eu cresça muito. A partir disso, disso, daquilo, até é bom você falar isso. Mas não, que tenha número X de audiência, Uhum. Porque pode ter mais. Sim. E sim. aí, quando você pensar em número X, tu vai limitar a energia do teu inconsciente, Do teu cérebro vai te dar recurso até X. Uhum. Entende? você é ali, então, quer crescer quanto? Quer desenvolver o quê? Ah, não tenho essa resposta, não. Vá pra casa, tem a resposta. Depois você conversa comigo. Entende? É, eu te dá até um, um exemplo prático. Teve um cliente que veio para mim ele, dizia, ele disse, Júlio, esse mês, esse próximo mês, eu quero eu quero faturar. Eu tava, ele tava fazendo um trabalho e tal. Uhum. Se eu quero faturar 10 mil. Você põe 10 mil? 10 mil, eu quero 10 mil? Eu disse, não. Não vou te ajudar, não. Mas como assim, Júlio? Tu quer 10 mil? Mas por que 10 mil? Não, porque 10 mil é um número que. Por que 10 mil? Uhum. Por que você não quer faturar muito? Não, porque daí pode ser dois. pode ser 20 também. É. Aí ele. O que você vai fazer, você vai fazer pra mais. Uh-huh. Não é pra 10 mil, você vai fazer pra muito. E a gente ajustou lá a fala, lembra-se que é programação neurolinguística. Uh-huh. O que tu fala, tu alimenta teu pensamento, e teu pensamento vai fazer os disparos químicos no teu, no teu cérebro. Isso, uh-huh. é, isso é lógica, isso é química, isso é matemática, é ciência. Aham. Uh-huh. Não é filosofia de, pens- de repetição positiva. Aquela, pos- aquela positivismo, positividade tóxica. Uhum. Eu vou não sei o quê, eu vou ficar ricão. Mas como? <risos> né? Então não é isso. É prática, técnica, método. E aí ele começou a focar e tal. Cara, e naquele mês ele faturou 18, se não me engano.
2: Que massa, velho. Tu entende? Uhum. Um, um
1: negócio que ele tava querendo no máximo. E foi o máximo para ele. Fez festa, tudo. Uhum. Porque ele queria 10. Entende? Então, cuidado. E aí, volta a falar do padrão. Do que que tu tá alimentando o teu inconsciente? Entende? O que que eu tô dizendo pra ele? O que que eu tô dizendo pro meu cérebro? Eu tenho que dar informação pra ele. O que que eu tô dizendo pra ele? Tô dizendo que eu quero esse número aqui ou esse número aqui? Esse resultado aqui ou esse resultado aqui? teu inconsciente vai te dar energia. Lembre-se que ele é bem pirangueiro. estamos num podcast num podcast nordestino. Então, uhum. primeiro, pirangueiro, velho, ele é contido, ele vai te dar apenas a energia que ele acha necessário. Uhum. Mas você tem que dar pra ele os estímulos. da informação pra uhum. que ele te dê a energia para fazer aquilo.
4: Sabe, interessante que eu tenho algumas estratégias, por exemplo, pra malhar.
1: Sem eu queria malhar no seu quê?
4: Mandaram aí... até pergunta pra mim sobre isso aqui. Foi? Foi. E aí o pessoal falou assim: não, velho, eu acho que tu pode. Tem esse negócio, né, de treinar fofo, não sei o que e tal. E eu disse assim, gente, vocês não estão entendendo meu propósito aqui. Meu propósito aqui não é pegar 50 quilos, é vir todo dia.
0: Isso! E assim, meu
4: cérebro já gasta muita energia com isso. Vocês não estão entendendo. Quando eu pensar e daqui a 4 cinco 5 meses estiver vindo 5 dias na semana ou seis, aí eu penso, não, como é que eu quero o meu corpo? Sabe? Porque é, é muita energia que gasta, mano. Isso é
0: um bom exemplo pra, pra, pra essa pergunta que eu te fiz, Porra. né? Porque é, é, é doído, viu? Eu, é doído ir pra academia. Tipo, é? tipo eu passo uma semana, eu passo uma semana indo tipo, é isso aí, velho. Vou ficar mostrando uh, Mostrou! Minha saúde vai ficar massa. Vai. E aí... Você acredita nisso? Eu acredito, velho Acredita mesmo? <risos> Eita, tá começando menina. a fazer me duvidar. <risos>
1: mas eu acredito. Kelvin, né? Kelvin. Kelvin, tá ligado que... Por exemplo, a câmera tava focada. Cara, é bom que a câmera esteja focada em você quando eu perguntei. Uhum. E aí vocês assistem aí. Depois você volta, você tá assistindo. Volta aí para você ver uhum. o olho dele quando eu perguntei de novo. O que acontece? Houve uma. uma... A dúvida tava numa incongruência de comunicação. Uhum. Quando eu te perguntei, tem certeza? Aí você <risos> hesitou. Uhum. o hesitar significa que houve uma dúvida ali no meio não é que Sim. você esteja mentindo eu falo muito sobre isso, eu sou especialista em microexpressões, e uhum. em comunicação silenciosa que é aquela que o FBI usa pra encontrar mentira, pega uhum. pego fácil como? através de incongruências mas não é que todas as vezes que a pessoa tem uma incongruência que faz tipo <risos> tá mentindo, uhum. é que é uma incongruência, o que é, que é isso? confusão mental, velho. o pensamento disse assim então nem tanto, se não ia
4: <risos> tu entendeu? Muito bom tu Entendeu? Aquele, tipo aquele filme, Divertidamente Que tem um monte de vídeo, é, é isso. muito bom aquele filme Eu
1: passo pra todos os meus clientes é. Pessoal que faz treinamento, treinando Eu passo, assista, agora assista com essa visão Aí eu ensino o uhum. que, que, que a neurociência faz uhum. Que é a programação do sobre Comportamento uhum. humano padrões de comportamento e digo, assista lá Divertidamente Agora com essa visão uhum. Mas agora voltando pra, pra resposta que atende aos dois uhum. É... Cara, como é que eu faço pra ir? Eu recebo muito, cara. Recebi aqui, Kelvin, na, na, no meu Instagram, quando eu disse que vinha pra cá, é, essa pergunta. Mas, Júlio, que eu virei crossfiteiro, né? É. Faz um ano. é, Tá fazendo um ano agora. Eu vou até fazer comemoração de um ano. Mano. De crossfitagem. É, é mais, é mais e, intenso. E crossfiteiro. Virei. E aí, e o grande lance é, não fui pela moda. Porque eu não vou.
0: Tem certeza? Tenho.
1: Sabe o <risos> que, é que acontece? Não consigo ver nenhum Mas é, então. é, aí não teve congruência é, E o que acontece, Negão? É, eu tenho uma Lembre-se que se não fizer sentido pra mim, eu não vou uh-huh. é, Vou até mandar um recado Gente, pessoas que eu for, for num shopping Num lugar que vocês me encontrarem pelo Brasil afora no shopping da vida é, por favor, se eu estiver perguntando alguma coisa sobre um produto, não fala pra mim que tá em promoção não que eu não compro eu tenho isso
4: também, eu fico muito, sei lá
1: se tiver em promoção, aquelas falas de vendedor, doutrinamento uh-huh. pra vendas né o pessoal fala pra mim, depois eu volto pra tua resposta tá, tá na minha cabeça aqui uh-huh. é, as pessoas falam pra mim assim aquelas né de vendas e as pessoas falam, Júlio, quais é os gatilhos mentais de, de fala, de comunicação de vendas, tipo Todo mundo, ó, isso aqui tem, tá sendo muito procurado. Uhum. Eu não compro. Tá muito procurado, eu não vou. Aí eu entro no contra. <risos> eu sou do contra. Eu então, sei o mas... que
0: você tá
2: fazendo, irmão.
1: É, né? Se tá todo mundo fazendo, por que, que eu vou fazer também? Né? É. Ah, é porque tá todo mundo fazendo? Eu tenho que contra- sentido pra mim.
2: Uhum.
1: Não, porque é bom. Pra quê? Quem me conhece, próximo... quem é próximo de sabe que eu vou perguntar pra quê. Bom como? Uhum. Entende? Se, se não faz sentido pra mim tua resposta, eu vou dizer assim: ah, é massa, é bom pra tu. Vai, vai mesmo, eu dou força. Vai todo dia. <risos> Mas. E tu? Eu não vou, não. É, <risos> eu tá, não vou tá. mesmo, velho. Então voltando lá pra questão de, de, de academia. Virei crossfiteiro, muscul... eu sou da musculagem, crossfitagem. A gente, fala, né? Crossfitagem, uhum. musculagem. Tem uma prática, na, na... Vou pra musculação, não, não substituir a, a crossfit. São coisas diferentes. Uhum. O crossfit eu entendo como esporte. É um esporte que eu pratico, que eu gosto, que eu gostei, porque é individual. Não sou bom em futebol, não sou bom em nada que. Queimado, ê, É coletivo, não bota não. É. Eu, eu, eu eu me vejo muito bem esporte coletivo. Eu me vejo muito bem. Eu sou muito bom. Tenho lateral direito, lateral esquerdo no, no futebol. Uh-huh. Tenho um atacante, né? Zagueiro, atacante, zagueiro, goleiro. Tenho, eu sou bom na torcida. Na torcida. <risos> é. Torcida é, é bom demais. Eu véio. Sou. Eu sei xingar juiz. É. Entendeu? Já é um bom exílio. A mãe das pessoas que eu vejo que que, que fez besteira. Eu sei fazer isso. Uhum. Né? Então, eu sou muito bom nisso. Ajeito a torcida. Levanta a mão. Ah, eu faço isso. Eu sou bom nisso. Uhum. O resto, não. Então, no CrossFit, eu entendi que é um esporte individual. Uhum. Que mesmo que tenha todo mundo treinando ali em níveis diferentes, cada um a é seu ritmo. Eu vou no meu, velho. Uhum. Óbvio que, pelos meus superpoderes, em um ano, eu consigo fazer muita coisa que tem a galera que tem tá três anos lá e não faz. Então, um monte de coisa mesmo, sabe? Até progressão de peso, ginástica olímpica, levantamento de peso olímpico e tal. consigo fazer muita coisa que muita gente que está há anos não consegue. Por conta do meu hiperfoco. Fez sentido para mim, eu vou virar especialista. Sim. Então, tudo que faz sentido para mim, eu viro especialista. Entendeu? Ah, me me fizeram a provocação para escrever livro. Eu virei especialista. Você escrever e a galera gosta. Eu fico feliz. Ah, me provocaram para ir para a rádio. Na época que eu fiz CBN, durante quatro anos... Velho, eu virei especialista em rádio. Então, sei falar com o um ouvinte. O ouvinte sente que tá conversando comigo. E eu tô uhum. aqui no microfone sem ver ninguém. Só com... Entende? Uhum. Então, TV. ai ah, como é que faz? Aprender a lidar com as câmeras. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu disse, qual é a minha? Qual é a sua? <risos> e eu sei que quando eu tiver conversar com uma pessoa diretamente, eu falo aqui, okay, ó, você presta atenção. Uhum. Que é um comportamento que você precisa gerar, entender que comportamento tá sendo disfuncional e começar a alterá-lo. Agora começa agora. Ok? Para de enrolar você mesmo. Falei pra minha câmera. Tu entendeu? Então eu aprendi isso na TV. Os tempos que eu... E aí aí as pessoas dizem, pô, não, tu tem que estar desenrolado. Porque fez sentido pra mim. Quando faz sentido, eu viro especialista. Massa. Sacou? Então voltando lá. Voltando, voltando, voltando. Mas eu não fazia nada antes. Antes de entrar na atividade física, antes de ir pro CrossFit. Eu não fazia nada. Eu comecei na pandemia a fazer funcional. Porque eu fazia caminhada na, na, na praça. Porque eu fui provocado. Vou fazer uma caminhadazinha. Não faz sentido. Eu sou magro. Não preciso fazer. As justificativas. Uh-huh. O cérebro vai lá e... É, precisa gastar energia. É, energia. Não gastar energia, não. Já tá bom assim. É. Oxe, tu é atleta, tu é atleta. Não é. É. Oxe, não tá precisa. top. Mas tá top. Né? E eu via o meu inconsciente. E não fazia. Depois eu comecei a caminhar. Opa, começou a ter umas sensações gostosas Que eu não tinha antes uhum. hum, Hoje eu entendo que era Dopamina, uhum. endofina Quimicamente, eu estava sentindo O um químico do prazer Da alegria, eu gostei Aí em vez de caminhar, eu comecei a trotar Depois eu comecei a correr Depois eu comecei a correr 5 Depois 10, lembre-se, se eu foco Eu vou virar especialista uhum. Daqui a pouco eu tava fazendo 10km Daqui a pouco eu tava fazendo 21 Meia, meia maratona é Sozinho So, sozinho, Isso. saindo de casa, indo, correndo até a praia, voltando e tal. Uhum. 20 km ali, uhu, sozinho. Oh, massa. massa. Lembre-se, sozinho, porque hiper focando. E aí, eu disse, hm? e depois na pandemia, comecei a baixei um aplicativo, comecei a fazer funcionar em casa, não podia sair. Então, uhum. funcionalzinho 15 minutos, 10 minutos, comecei a aumentar pra 30. Daqui a pouco eu tava dando uma hora de exercícios. Eu, ah! E eu gostei. Sozinho também. Massa. No meu ritmo. Aí fui provocado com um amigo. Ah, disse, vamos lá na academia. Se fui. Tinha na academia, tinha crossfit. Eu disse, como é? Fui lá olhar. Disse, tá. Vou. Pronto. Aí eu virei especialista. Já e ganhei no primeiro, no primeiro campeonato. Com dois meses, já entrei numa competição. Uh-huh. E ganhei. Que massa. É. Né?
4: Tu gosta Mas, de competir?
0: Eu adoro. ou
4: tem um, tem
0: um comportamento que eu acho massa a gente falar. Porque certas vezes eu já tive isso. Hoje eu já tô com o meu...
1: Quer ouvir, mas só, só, só uma coisa que minha, meu inconsciente disse aqui para mim. Aqui. Uhum. Então, um, um, o que, produção? Uhum. Falou para mim que eu não respondi especificamente. Especificamente é, se não faz sentido, você não faz. Uhum. tá Quer desenvolver qualquer comportamento, inclusive ir na academia, entenda o para quê, não por quê. Porque a gente responde como... É, justificativa uhum. então, você, você, Mas por que, que você usa o microfone mais pra cá do que pra lá? Você porque que assim Mas pra quê? Uhum. Ah, pra pegar melhor a minha voz tu, eu, Exige uma resposta um uhum. quê. O porquê eu já digo direto Para as pessoas que me acompanham na internet e tal no Instagram. Inclusive Júlio Pascoal, segue lá é, Eu falo direto Cara, entenda o praquê quê das coisas Tem um livro que é aí, Descubra o seu porquê eu, eu não vou nele não Não é Descubra o seu porquê, é Descubra o seu para quê Aham uhum. Pra que você vai fazer? Então, a partir do momento que você encontra o sentido, cara, vai dar potência pra mim. Eu vou produzir muito mais um podcast nas fotografias, porque gera mais energia, potência. Tu vai oxigenar melhor teu cérebro. Tu vai ter, literalmente, maior desenvolvimento cognitivo quando tu bota teu corpo pra movimentar. Massa. Aí eu entendi isso. Comecei a ter melhor potência, melhores resultados nas minhas palestras, melhores resultados nos meus treinamentos. Eu, tenho, eu passo o dia todo em pedra Num treinamento tranquilo E eu danço, eu pulo A galera sabe que eu faço isso nos treinamentos eu, meu, É todo desconstruído Então bota a galera pra dançar Eu faço umas paradas Então tem movimentos o tempo todo E eu tô com o corpo de, perfeitamente tranquilo que Antigamente, massa. antes disso, não Se é muito cansado, desgastado e tal Então eu descobri o meu pra quê uhum. Pra que, que eu faço isso? Ah, é gostoso pra caramba Sentir que eu estou com mais potência Uhum. E, obviamente, porra, tô ficando malhadão. Tô ficando grande. Eu chego no, 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 nas palestras assim, você é treinador? Eu disse, ah, dá pra ver pelo seu corpo. Eu digo, Mas é comportamental, né? <risos> <risos> Entendeu? <risos> Já aconteceu. Então, sacou? Sacou? Uhum. Su, entenda seu pra quê. Pra que fazer isso? Porque se não faz sentido, você vai fazer muito esforço pra uhum. chegar no mesmo resultado da galera que tá lá fazendo sem aquele esforço todo. Aham. Uhum. E não espera ter motivação para fazer. Quando você tem o um para quê, a motivação vem depois. Uhum. Entra... Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas entra no modo disciplina. Que é diferente de motivação e é diferente de obrigação. Ok? Obrigação não te dá prazer. Você gera... É nadar contra a maré. Te gera muito esforço para fazer uma coisa simples. A disciplina te gera fazer sem vontade. Depois a vontade vem. Mas você gosta. Você entendeu o seu pra quê. Uhum. E já a motivação é eu tenho vontade de fazer, tô doido para fazer uhum. e vou fazer. Quando você acorda com aquele tesão para fazer aquilo, você vai fazer. Aí você tá com motivação, mas nem sempre a gente tem.
0: Eu, eu ia fazer uma pergunta, e eu não vou, mas eu acho que tu meio que tu já re- respondeu, porque é o seguinte, tem um monte de, tenho muitos amigos até eu, a gente começa as coisas e não termina. Tu acha que isso é porque a gente não tem um para quê ou Tipo, é um comportamento meio que padrão, assim... Mesmo que... Se eu tiver um para quê hoje? Eu posso começar uma coisa... E, e não terminar ela?
1: Pode, se o teu para quê mudar? Uhum. É, e aí é interessante isso... Sabe aquele negócio do... Eu tenho que terminar esse curso porque eu comecei? Não, uhum. não tem... Ah, mas não tem mesmo... Eu <risos> estimulo meu cliente eu estimulo mesmo... A pessoa, meus treinandos... A descontinuar coisas... Descontinuar coisas... Uhum. Aham... Tem, um, tem mais uma frase... Emocional... Romantizada... Que é... Nunca desista. Uhum. Desista! Mas desista mesmo! Se parou de fazer sentido, desista. Tem tanta gente vivendo relacionamentos ferrados porque não desiste deles. Relacionamentos amorosos, relacionamento de amizades com amizades tóxicas. Com, com relacionamento amoroso tóxico. Sabe? Com, com um curso que odeia. Odeia, mas começou... Eu vou terminar porque eu não desisto nunca. Com... Um corte de cabelo que eu odeia uhum. Mas eu já tô assim há tanto tempo com, com, Cara, com o que for Desista, velho. Se parou de fazer sentido Desista Reformule Vai fazer uma coisa que te dê tesão Vontade Total. Tá ligado? Uhum. Júlio, mas aí <risos> Eu vou desistir de tudo e viver de arte na praia? Tu quer fazer? Vai! Arrisca pelo menos, vai lá Tu sabe fazer arte pelo menos <risos> 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 Se não, tu tá apenas fugindo. Uhum. É, as pessoas falam muito, Kelvin, da questão do vício. Uhum. As pessoas acham que vício é, são drogas ilícitas, ou até drogas lícitas, uhum. né? Pá, pá, pá. Vício é qualquer coisa que faz você fugir de você.
0: Eu já vi... Ele fala as coisas e já vem na minha cabeça Video na o, o, o meu, sabe assim, Vício, vício eu sou viciado em videogame, velho
4: dopamina,
0: é isso que dá
4: na gente aquela coisa, sabe ganhar. Tipo... eu jogo também, dá prazer é, eu fa-
0: vou falar de um exemplo clássico tipo, a gente tem o um canal de cortes, inclusive eu vou fazer um, um jabá enquanto eu explico Boa! tem o um canal de cortes do Enoise cortes do Enoise, que a gente pega algumas partes legais que gente... e coloca no, no canal separado Sim, da conversa, sabe? E assim, eu sei que eu tenho que fazer. Mas se tiver um, uma partida de, de, de CS pra jogar, eu vou jogar primeiro, sabe? E aí eu deixo pra fazer de última hora. Assim, tipo, não, tem que postar amanhã. Então, amanhã, tem tipo, que postar de 7 horas, de 6 e meia eu começo a fazer. Demoro 20 minutos e, e, e não faço. Mesmo assim, faço depois, vou fazendo, eu vou procrastinando e tudo mais, tudo mais. Não faço. Esse é meu vice, vai videogame. Boa. Doideira, né?
1: Você entende que é uma fuga? Não
0: sei, eu acho que eu não, eu não tô fugindo de fazer aquela parada, sabe? Não? Não, eu acho que não. Eu, agora, é porque assim, <risos> é muito... É, você, vocês muito precisam legal. ter essa experiência dele perguntar a você olhando pra... Olhando o seu olho, aqui, rindo, olhando pra rindo. cá. Ri, rindo, rindo, rindo. E, e fazendo você se questionar, né? Porque é o Lúcio. É o Lúcio. <risos> você <risos> o tá fazendo você me realmente questionar Você questionar. Pô,
4: é pesado isso aí. É eu acho é que
0: pesado. eu não estou... Vamos dar a pergunta, do... Kelvin. Vamos dar a pergunta. Certo.
1: te dá prazer jogar? Dá Lá? muito, muito. é o mesmo Qualquer prazer? É jogo. É o mesmo prazer de fazer os cortes? Sim e não. Eita. Então, se tem um não, já não é o mesmo, né? Uh-huh. É, isso é uma... uma... Tradução aqui minha, interpretação minha. Saca? Sim, sou. Estamos buscando sempre, entendo, gente, pelo amor de Deus. O tempo todo nós estamos buscando recompensa. O cérebro é é, é muito sacana, velho. Sabe o lance do sermos seres inconscientes? É basicamente isso. Nós estamos o tempo todo, mas não é de vez em quando. É o tempo todo buscando prazer. Seja ah, eu quero dormir. Dá prazer, você vai dormir. Entende? Ah, eu quero, em vez de tomar água, eu queria tomar algo não sei o que. Porque tá buscando prazer. O açúcar vai despertar. Entende? Você uhum. que também é um vício, né? Vicia. Uhum. Você vai buscar coisas que te dão prazer e ignorar <risos> o máximo possível do que não te dá tanto prazer. Eu te uhum. perguntei, dá o mesmo prazer? Eu não disse, não te dá prazer. Eu te disse, dá o mesmo prazer? Não, Você o mesmo decida. não dá, não. Pronto. o, mesmo, o mesmo é isso. Você vai buscar o que te dá mais prazer. Entendeu? Então é aí que vem o vício. Gente, lembre-se, não tão prejure... Dando, sendo pejorativo no vício. Vício para pensar em, em coisas que são ilícitas. Não, não, não. Qualquer coisa que mentire, eu fico olhando para cima lá, olhando o passarinho. Não gosto, Júlio. Não é vício, não. É, mas isso te atrapalha? Atrapalha. É vício. É, tá, tá. Ele tá tirando, você tá saindo de um foco, Tá entrando em um outro que te dá mais prazer uhum. do que fazer aquilo, aquilo, que é bom, que você sabe que é legal, uhum. que é interessante. Mas... Tem uma outra coisa que te dá mais prazer? Teu inconsciente, somos seres inconscientes, olha que isso, que uhum. prega uma peça e finge, uhum. dá, ele cria um texto, tuas emoções, teus sentimentos falam o tempo todo. Uhum. Inclusive, você falou de jabá, vou fazer um jabá aqui também. Já, já, vai ter um, algo que você precisa acompanhar. Vai acompanhar nas redes sociais, Júlio Pascoal, que, você, que vai ter um espetáculo, inclusive, vocês já estão convidados. Tá? Massa, já. Estamos, estamos organizando um, um espetáculo que já tá saindo do papel, Eu já já tô falando aqui porque já está, com, com, estamos organizando as datas, é, Suas Emoções Falam, tá? É o nome da... da Bonito o nome. É, né? é cara, Forte. Suas Emoções Falam. Suas Emoções Falam é um espetáculo onde você vai poder ver comigo como que tuas emoções falam contigo. Até uhum. o teu diálogo interno Ele funciona e tal Então tem todo um roteiro Pra você observar Na direção do meu querido Everson Querido Everson Diretor de teatro e tudo E Everson Oliveira Que você vai poder entender Um pouco mais De como você vai poder Ah, é isso que acontece Porque o que acontece Nossas emoções Estão o tempo todo Emoções e sentimentos uhum. Falando E eles dizem coisas Pra gente acreditar Que são bons pra eles uhum. Pra eles No momento se as emoções sentimentos se retroalimentam sozinhas uhum. então ele vai dizer muito pra coisa... Ei, vai jogar CS vai jogar é melhor depois tu faz depois tu faz
0: joga uma partida vai jogar só um só uma partida depois só tu uma. faz
1: então ele vai Ei, faz uhum. uma só uma só aí você <risos> vai jogar outro é, é é ele lá o dopa o dopamina. eu quero dopa mim não quero dopa e eu sei como eu sei como eu quero eu quero essa sensação de prazer, ele vai uhum. buscar o tempo todo recompensa. O cérebro humano busca todo, o tempo todo recompensa. Através de um monte de coisa. Inclusive das fugas. Massa. Que for o que te der, o que for mais sacrifício. Por isso que eu disse pra você, uhum. Sul, quando você falou, mas ir pra academia. Você falou também, então, vou uma semana e depois. Teu inconsciente. E aí, conversar com eles é uma sacada. Quando você percebe como o teu inconsciente fala, você diz assim, ah. Pegadinha pra mim, inconsciente. <risos> Inconsciente, eu entendo que você sente mais prazer que eu fique deitadinho aqui.
2: Uhum.
1: Agora, eu vou potencializar você ainda mais indo lá pra academia. Entendeu? Inconsciente, o jogo vai ficar aqui. É meu. Eu vou jogar a qualquer momento. Isso aqui tem prazo. Uhum. Que é importante. Eu vou pode. Cara, eu tenho um propósito com o um podcast. Colocar ele no ar, colocar esses cortes, fazer isso rodar. É um propósito. Que que ter um propósito, uma intenção por trás desse propósito. Uhum. Propósito, ter uma audiência que chegue. Qual a intenção? Chegar nas pessoas. Uhum. Ajudar as pessoas a partir do conteúdo. Sem essa intenção, sem entender essa intenção por trás, uhum. essa potência de vontade de fazer. Ah, não vem, não. Então, conversar com o teu inconsciente. Dizer pra ele, ó, oh, eu entendo o que você tá buscando. E eu Intencionalmente, vou fazer isso aqui e depois eu para isso aqui. Vamos negociar nenhum, nem tu. Uhum. É, em vez de fazer 10 cortes, eu vou fazer 8 aqui. E. Jogo, joga. Duas Jogo duas partidas. Já gostei, já gostei. E cumpri, e tá? Cumpri, sim. É, tem uma coisa muito. Inclusive, com uma das <risos> perguntas que foi mandada também. E aí compartilhei até com vocês, né? Isso aqui é uma conversa ou é, ou é um tratamento? É, é um... <risos> pois é, né? Pois é. Dependendo aí. Eu copo por hora, tá? Então... <risos> Bom, depois a gente conta. Depois a gente conta a beleza. Saca? É... Tem uma coisa que é um erro muito grande das pessoas. Uhum. E aí, por favor, prestem atenção nisso que eu vou falar agora pra você. Que é mudar um comportamento de maneira repentina não tá funcionando, amanhã vou mudar. E amanhã não muda. Até, até amanhã até muda. Uhum. Mas na, depois da manhã já não, já não vai mais.
4: Não dura, né?
1: Mas não dura, Su, porque o cérebro, ele exige, ele precisa. Lembra que eu falei das quatro fases do aprendizado lá? Uhum.
4: Inconsciente,
1: que negócio todo, até ficar inconsciente de novo. Pronto. É, como é que a gente... Duas formas básicas que o cérebro aprende. Isso aí, quando eu tô dando treinamento pra professores e tal, pra potencializar o aprendizado, eu falo muito nisso. É, duas formas básicas que o cérebro aprende. Uma delas é um pacto emocional. Trauma. Tenho certeza que qualquer um, vocês estão aqui, você que tá assistindo a gente, teve alguma coisa que aconteceu uma vez na tua vida que tu lembra até hoje.
4: <risos> Sim.
1: É trauma. Uhum. O cérebro aprendeu. Isso seja muito bom seja, muito ruim. Normalmente, é muito ruim que o cérebro aprende logo uhum. para não repetir. Ele aprende para te defender. Ele aprende para que não aconteça de novo. Entende? Só que ele não tem média. Ele não consegue nivelar o que é bom ou não. Uhum. Ele só diz. É para sobreviver. Então, eu vou, vou dar essa informação. Vou fixar essa informação aqui para ele. Então, por isso que existem os traumas, as fobias. Até... Porque a gente, a gente, o cérebro está protegendo a gente de um movimento, de um, alguma coisa, só que nem precisa mais, porque eu não sou mais criança, eu sei que botar o dedo na tomada dá choque, eu Sim. posso morrer. E, mas só que o cérebro fixou, ele não entende que a gente ficou maior, tá ligado? Uhum. Então ele diz assim, sempre que você vê uma tomada, tenha medo. Mas tenha pânico. Fuja. <risos> é. Só que ele não entende, entendeu? Ele, ah. vai fala, ele vai falar que botou. Ele não entende que você cresceu, ele não, ele não, ele não faz julgamento de bom ou ruim.
0: Ah, é. Ele, não entende. Ap... é. Ele não entende que você vai botar o dedo na tomada mesmo assim. Você já é adulto. Né? faz
1: isso, não. Mas agora é de maneira consciente. Eu, é. quero botar... eu quero botar o dedo, sabe? Então... É. É... E aí, qual é a, a, a grande coisa? Eu recebo muita gente no meu consultório. Mentoria. Que dou mentoria para o mundo, né? Então, tem pessoas uh-huh. de vários países. Inclusive, tem um cliente de Angola que falou sobre isso para mim. Júlio, eu tenho algo que, que eu quero mudar amanhã. Eu vim para cá, eu vim para você porque disseram que você era bom, que você consegue. Eu disse, velho, eu tenho uma taxa de. de, de, de acertabilidade, né? Com os meus clientes, de pelo menos 99,9%. Uhum. É, isso é informação do Datafolha. <risos> é. Pesquisa feita por mim mesmo. Data Julia. É, Data, data Júlia. Pesquisa feita por mim mesmo. Mas então, tenho. Mas eu tenho por quê? Eu entendo que... Eu vou diretamente no comportamento que a gente precisa alterar. Uhum. E eu explico para fazer sentido. Não é... Fórmula mágica e para quê? Você vai ver a mágica. Não, eu digo. Vai fazer isso, para aquilo. Tanto é que eu não tenho clientes de mil anos fazendo terapia comigo. Eles passam pelo ciclo e resolvem. Que massa. Deixa eu te perguntar uma pois coisa,
4: Júlio. O Brasil, ele tem essa... Ele é mais assim, nesse sentido de procrastinar, não sei o que, do que outros países... Porque a educação da gente é muito diferente Em vários âmbitos, né? Tem a galera que tem mais acesso Que é a minoria Tem a galera que já não tem Como como é isso, hein? Eu
0: não falei a tu que ela faz pergunta melhor que eu Que ela
4: não, não, sei lá, não teve acesso É, não teve acesso a essas coisas E entender que que ela tá sendo moldada ali o tempo todo Como é que que ela se ajuda, assim?
1: Boa Boa, Sul Primeiramente Cuidado com quebrar o comportamento do zero para cem. Uhum. Uhum. Por isso que eu falei para você antes. É, negocia com o teu inconsciente e diz assim, ó, vou jogar aqui duas partidas e vou fazer oito. Em vez de dez 10 lá, dez 10 que é o máximo, fazer oito. E negocia uhum. para fazer a... Tem até um nome disso para vício, né? Que é a mudança aos poucos então, não tem um nome técnico para isso mas é a mudança aos poucos então vai fazendo a mudança aos poucos você não pode sair de uma de uma de um vício pesado e aí trabalhei um, um tempo aqui com, com quer dizer, presenciei e atuei junto com o pessoal da da, da prefeitura do Recife num para viciados uhum. Uhum, químicos em uh, listas mesmo e aí as pessoas sa- queriam sair do, da droga pesada para zero não existe a a gente tem um nome que agora não me vem mas que é para você ir redução de danos. Uhum. Então, isso para um vício como a procrastinação, a redução de danos também ajuda. Porque o cérebro aprende com o impacto emocional e com a repetição. Entendeu? Uhum. Uhum. Então, aí você repete oito vezes, duas partidas. Oito vezes, duas partidas. Daqui a pouco você está fazendo dez vezes. Dez cortes. E uma partida. Ou nenhuma partida. Vou jogar depois. Sim. Entendeu? Agora, quando for jogar, vou só jogar. Eu já estou liberado. Sim, total. Tu entendeu? Uhum. Redução de danos. Em vez de sair de um comportamento pra mudar ele completamente, você vai fazendo aos poucos. Su, com relação a... a... o Brasil tem, a... tem cultura, né? Uhum. Nós temos a cultura do... do ser desenrolado, uhum. seu o... Tem uma palavra aqui que fala também. Nós somos malandros. Brasileiro é malandro. E eu conheço muitos gringos né? e atuo com muitos o gringos. Jeitinho, o, jeitinho. o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é malandragem, cara. Que, que, é, que é falado muito que... Não, o brasileiro é desenrolado. Desenrolado, não. brasileiro é enrolão. Uhum. Né? Existe uma cultura que a gente aprende aqui, que é fazer mais ou menos, é, é fazer ali fazer e tal. Fazer com a barriga. Cara, eu aprendi trabalhando com portugueses. É, como vocês já sabem, eu, eu faço parte do, da equipe de treinadores no Brasil, da Academia de Leeds Zumbuto, que tem sede no Brasil e estamos em 58 países. Uhum. Eu acho que atualizando aí, acho que ainda está em mais. E a gente atua com liderança servidora, com formação, com treinamento. Né, Isso aí. E o que acontece? Trabalhando com eles, eu aprendi uma coisa muito massa. Que é o jeito europeu, português, de fazer as coisas. Uh-huh. Eu programado, velho. Organizado. Eu, aprendi, eu, eu, eu melhorei meu treinamento a partir deles. Sim. Né, independente da formação da academia. Os meus, eu melhorei meus atendimentos a partir deles. Aprendendo uma cultura diferente. Que é a cultura. Tem a cultura da pontualidade, tem a cultura da. De estar tá tudo regrado. O que, é que a gente vai fazer? Vou fazer isso, isso e aquilo. Claro que eu adapto também. Uhum. Eu aprendi a lidar com eles e aprendi a colocar aquilo pra mim. Então é cultura nossa, do jeitinho. E, e, e a gente de... aprendeu com eles também. Aprendeu... Pois é, cara. Não, a gente aprendeu <risos> com, com os outros. A mistura que aconteceu <risos> aqui, <uma vez. risos> foi verdade. E, e isso é legal, isso Respondendo a tua pergunta, é cultural. E a gente, da mesma forma que o que é, que é Cultura. Cultura é uma coisa que a gente fez uma vez, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, fazendo, virou uhum. inconsciente. Uhum. Cultural, quer dizer que todo mundo faz. Então, quebrar conscientemente essa cultura, dizer assim, eu procrastino. Uhum. E para diminuir essa minha procrastinação, eu vou começar a cumprir os acordos que eu faço de agenda, cumprir os acordos que eu faço de horários, as coisas e uhum. tal. Então, quando eu começo a quebrar conscientemente, lembre-se, eu saio do inconsciente para o consciente, Repito, repito, repito. Isso passa a ser inconsciente daqui a pouco. Passa a ser uma outra cultura. Uma cultura minha, dentro dessa cultura toda que a gente tem aí. Que massa, velho. Qual
0: é o o comportamento mais recorrente, assim, que a galera chega pra tu? Pra pra tratar ou pra pra melhorar, assim?
1: Cara, eu acredito que... São vários, velho. Dentro da recorrência... liderança, por exemplo. Lidar com pessoas uhum. de uma maneira mais sociável. É, sociabilizar pessoas, engajar pessoas. É, eu recebo muita questão de, Júlio, eu não consigo me comunicar bem com a minha equipe, ou não consigo me comunicar bem. Sou um bom administrador aqui, na hora de falar uhum. não vai. É, e aí já, já não estamos falando de retórica, de, de oratória aqui. Uhum. Não é técnica de como ficar em pé, como projetar a voz. É de se comportar emocionalmente com o outro. Uhum. Então, isso vem de diversas áreas, velho. Diversas áreas. Vem de professor a advogado a, a executivo de alta gestão. Lidar com gente. É, e aí, quando, quando vem isso pra mim, eu falo pra ele assim, então, mas é, como é que você tá lidando com você? Aí parece aquelas filosofias de novo, né? Aquelas uhum. filosofias vãs de positividade tóxica. Não, 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 não. Como é que você tá lidando com aquela comunicação interna lá? Uhum. Entendeu? Sim. Quer que tuas emoções e sentimentos sozinhos pra você? E o que é que você está dizendo de volta? Porque às vezes eu só aceito. E quando eu só aceito, eu entro no modo automático. E entrar no modo automático significa entrar no no que eu já repeti tanto. Que eu nem penso no que eu estou fazendo. E aí eu entro numa coisa que eu já faço. E aí eu quero... E eu sofro porque eu não estou fazendo diferente. Mas eu estou no automático. Eu estou sofrendo porque eu estou no automático e não saio do automático. Tu entende? Então é muito mais como que eu lido com as minhas emoções e meus sentimentos. Julio, mas isso é romântico de novo? Não. De maneira lógica. O que é que você está ouvindo das suas emoções e dos seus sentimentos? Por isso as emoções falam. Uhum. E o que é que eu estou respondendo para eles? Eu estou só aceitando o que o meu inconsciente está dizendo para mim. Ou eu estou assumindo... De vez em quando eu vou lá e assumo o volante do, do meu comportamento. Porque eu posso também viver só no automático. Sim. Se eu vivo no, 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 diretamente no meu, no meu automático, eu vou ter muito de, de sofrimento. Porque se eu estou direto no automático... Quando o meu consciente bater aqui, mas por que eu não faço tal coisa? Eu queria fazer tal coisa. Uhum. Aí eu não faço. Porque eu não tô gerando comportamentos diferentes. Júlio, mas é que eu quero, mas eu não faço. Eu, eu até queria. Você não tem recurso para mudar. Então procura. Procura alguém. Seja um mentor, seja um... Procura alguém, cara. Que já tenha chegado ali, onde você tá, onde você quer chegar. Mapeia. Dentro da programação neurolinguística, a gente fala, tem um negócio chamado metamodelagem. Que é, literalmente, nada mais nada menos do que ver quem foi que já chegou lá mesmo, fulano. O que que ele faz? Eu modelo, eu imito um comportamento, literalmente, pra gerar um comportamento diferente do meu, pra chegar num resultado diferente. Tem uma uma citação, que eu não sei lembrar de citação. Eu lembro do que disse. Eu lembro do que ele disse. Desculpem. Eu sei que essa pessoa já se foi. Então, espero que não se revire no, no túmulo. Mas, que dizia que não adianta e é bem conhecido aí vocês vão até colocar nos comentários quem foi que disse exatamente cara eu não lembro mas olha aí na internet aí e depois você me fala é, não adianta é loucura querer resultados diferentes gerando os mesmos comportamentos isso é loucura uhum. é insanidade eu faço a mesma coisa e quero que tenha respostas diferentes isso é loucura não é
0: sim faz sentido demais negação
4: da realidade né Uhum. negação da realidade. É como se fosse uma negação da realidade. É. E,
1: e, e sabe o que é falso? Que é eu não questiono. Qual é o, o meu, meu, meu propósito de vida hoje? Arrepia, velho. Só de pensar nisso. Meu propósito de vida, reposicionado, intencionalmente, o que é que eu faço? Eu trago as pessoas para ativar o consciente delas. Para uhum. pensar. Pensar estarem intenciona- com, com comportamentos intencionais Saírem do automático, é isso que eu faço uhum. eu, no, Qualquer coisa que eu vá Seja pra liderança, seja através dos livros Seja através de treinamentos Através de podcast Inclusive, fazer um, um mexendo Cara, tem um meu podcast, cara Tem Mas... um uhum. episódio lá, que é o De Mente Pra Mente Com o Júlio Pascoal, tem alguns convidados E aí, cara, já vamos trocar ideia Pra, pra vocês, cara, nós tem que estar tá lá Vamos embora, por favor, por Já tá favor. lá pra gente conversar sobre o que a cabeça da gente faz e que, como é que a gente chega nos resultados tendo a cabeça que a gente tem. Total. Então, é, meu propósito é fazer com que as pessoas saiam do seu automático e entrem. No mínimo, de vez em quando, pelo menos, uh-huh. seres inconscientes peguem um volante e desse. Mas eu não quero ir para ali, não Eu quero ir para aqui. Uh-huh. Sabe? Pelo menos assumam um controle, sabe? Controle não. Assumam um volante. O volante. Porque o controle a gente não tem. Falar de lidar de, de de maneira de, de emoção e sentimento. Hum. Tem aqueles cursos, né, aquelas falas de, de, de pessoas profissionais que falam uh-huh. aprenda comigo a controlar suas emoções e sentimentos. Corra! Mas corra! Mas é logo! Porque ele não sabe o que é emoção e sentimento. <risos> emoção e sentimento são comportamentos biológicos naturais, automáticos, inconscientes. Uh-huh. Não controlamos. O que, é que a gente pode fazer? Observar para onde tá levando e dizer assim. Não quero ir para ir, não. Dar uma ajustada no volante e ficar aqui de copiloto observando conscientemente. Uhum. Porque o que, que acontece? A gente. Normalmente, a gente lá no, no, no banco de carona, a gente cochila. Porque o volante já tá. Já tá de volta. Aí entramos no automático.
2: É.
0: Olha, isso seria aí que tu tá falando, tipo. Sair da zona do conforto Eita, o que, que e que danada é isso? É bom eu, que veio essa pergunta. É, eu, gosto, eu gosto, é do. Como é? Tem um, um vídeo no TikTok que o cara fala: rapaz, ah, eu tô procurando essa tal dessa zona Pô, do É o Builder, cor- cor- é, cor- né? Que, é, agora, né, que, que é até bom. agora eu não achei, velho. Como é que, sabe, como é que se a gente sabe que se a gente tá na zona do conforto?
1: Pô, Por... Kelvin, é... <risos> que pergunta massa. Presta atenção nessa parada que a gente vai conversar aqui agora, tá? Você que tá aí acompanhando a gente Zona de conforto Vou falar cientificamente o que é uma zona de conforto Massa Zona de conforto é um estado Natural Procurado Buscado 24 horas pelo teu cérebro E você vai entrar E você entra Todo o tempo Julio, o que, que tem mais zona de conforto naquele, naquele negócio que eu, eu, eu fico lá e quero mudar e não mudo? Não, não. Aí é uma outra coisa. Zona de conforto é um, é um padrão de comportamento que você repete. Só isso. Você repete, 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 repete. Lembra que a gente falou dos quatro fases lá do aprendizado e a gente entra no hum. inconsciente? Hum. A partir do momento que entra no inconsciente, é a zona de conforto pro teu inconsciente. Pra ser mais claro ainda, nosso cérebro, ele é o que? É um pequenininho é o órgão que mais consome energia do corpo. Tanto é que... Você que tá aí, comenta aí. Se você já aconteceu com você, se já acontece. E eu vou perguntar pra vocês aqui. Já aconteceu um momento de vocês não fazerem esforço físico nenhum? Ou mínimo? Só que fazer um esforço mental tanto, trabalhar tanto com a mente, de ficar uhum. tão cansado de o corpo perder energia? Sim. Todo dia.
4: Pronto. Várias vezes.
1: Pronto. Isso é porque... O teu, o teu comportamento ali, o teu cérebro tá consumindo muita energia e ele tira a energia do teu corpo. Diferente de quando a gente gasta energia... Pronto, por exemplo, hoje eu fiz um treino pesadão uhum. na crossfitagem. Pesadão! Meia hora de corre, corre, peso, não sei o que, faz isso, faz aquilo. E eu tô bem pra caramba. Sim. Meu corpo cansou, mas ele volta já, já. É. Se fosse mental a gente fala isso toda
0: vez que volta de um trampo que a gente vai fazer, tipo, ensaio fotográfico. a gente, às vezes, eu trabalho sentado, levanto poucas vezes, né? A gente tá lá sentado, faz uma foto aqui, tá ali, ó, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, muda aquela luz ali, bota ali, não sei o quê. Mas quando você chega em casa, você parece que como é o nome daquele... Tá moído. É, tá como, moído. é o nome, como é o nome daquele personagem do, do Harry Potter que, que suga, assim, a... São é... os... Dementadores. Dementador, comendador.
4: Dementador. Dementadores. 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 Parece que
0: teve um dementador ali que chegou isso. e fez... É isso. Sugou toda... Por
1: quê? É a parte do teu corpo que mais consome energia, irmão. Uh-huh. Então, se ele... E, e aí, o corpo... Então louco isso, que ele consome energia do teu corpo. Por quê? O cérebro ele ele entra no modo de economizar energia. Quando ele entra no modo de economizar energia, ele te coloca no modo automático. Ou seja, tu começa a agir muito sem pensar. Porque é um caminho que ele já entendeu, ele já sabe fazer. Tipo, dirigir. Você estava falando de dirigir. Então, para que o cérebro vai gastar energia, gastar energia Pra, pra, pra fazer passado passar a marcha Não sei o que Se ele, faz isso, ele já aprendeu, ele faz isso no automático Gasta menos energia Cara, entendeu isso é muito fantástico véi. Aí, ou seja, a zona de conforto é esse momento Que o cérebro disse assim Mas pra que eu vou gerar uma energia diferente A mais Se Eu já sei fazer Aí você diz assim, mas é que eu quero aprender uma coisa nova Não, quer ouvir? Não A gente já sabe fazer outra coisa, serve Uhum. Entendeu? Ah, ele vai te dar dor de cabeça Ah, ele sabota, tá? Uhum. Ele pode te dar dor de cabeça Dor no corpo Ele pode ficar falando Confusão mental na tua cabeça Não precisa mesmo, não, não, precisa, não. precisa não Precisa mesmo Precisa não Entendeu? Uhum. Ele vai te dar outra coisa pra fazer Ei, vai chocar vídeo aqui, velho É, tá, okay, é, tá <risos> Entende? Ei, ó, tu, tu nem falasse com um, Nem conversasse com o Sul Sobre tal assunto Sabia E não conversou Uhum. Podia fazer isso agora. <risos> <risos> Entendeu? E aí o teu inconsciente começa a sabotar, velho. Uhum. De uma maneira que ele, te, ele faz com que você esqueça, conscientemente, de fazer aquilo outra coisa ou que não tem interesse, motivação, de fazer aquela outra coisa que vai fazer você gastar energia.
2: Uhum.
1: Por isso que é tão difícil começar um comportamento novo. Ou seja, sair da zona de conforto. Uhum. Porque você tá tão... O teu cérebro tá tão focado em evitar que você faça pra não gastar energia, pra sobrevivência dele, né?
0: Uhum. E hipnose, irmão? Como é que funciona essa parada da hipnose? Tu é, tu, tu é... Eu não sei falar hip- hipnólogo. É Isso, isso? mesmo, falou. Eu, eu falei. Eu sei ver. falar, eu sei falar. Você sabe. É... E como é que funciona essa,
1: essa parada? Cara, eu tenho um... duas formações hipno... como hipnólogo clínico, né? Uhum. E deixando claro... Ainda bem que isso não, não tenha acontecido pelo Brasil afora. Mas, uh-huh. é, eu sou hipnólogo clínico. Eu uh-huh. sou hipnólogo de show, de palco. Que é diferente. Aquele negócio de vai lá, come cebola. Não, não é a parada. É a mesma técnica.
2: Uh-huh.
1: De, de, de baixar o, 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 incons, o consciente da pessoa, né? Uh-huh. Para ficar ali no modo... É, para percepti- aceitar sugestões. Uh-huh. É, mas não é. Eu uso para tratar pessoas. Uh-huh. E não é, para show. Massa. Então, o que acontece? Cara, faz... Ué, uns 10 anos já, cara, vai fazendo 10 anos certo. Que eu atuo como hipnólogo clinico. Cara,
4: que massa, muito tempo
1: É cara, isso é muito legal Que eu venho ajudando as pessoas Eu fiz pra mim, tá? pra uhum. ficar muito claro Tem aquele, aquela, aquele negócio bonitinho Um texto bonitinho, não, eu fiz pra ajudar as pessoas Não, eu fiz pra mim Pra resolver meus problemas Pra ajudar meus problemas de ansiedade De depressão uhum. né? Que são dois leãozinhos, que a galera que me conhece Que acompanha sabe que eu falo deles Dois leãozinhos que me acompanham, né a ansiedade e a depressão. Que eu escolho, conscientemente, não alimentá-los. Uhum. Então, ansiedade. Se eu percebo que eu tô com, com um comportamento ansioso, o, minha, minha, minha mente tá muito. Tá muito uh, com muita informação, o diálogo interno tá confuso, aqui, é muita coisa, muita coisa na minha cabeça, eu desacelero de propósito. Eu assim, opa, respira. Meditação. Opa, meditação. Foca em uma coisa só, vou fazer uma coisa só. Uhum. Ah, se é jogar, eu vou estar, eu vou jogar. Me concentra apenas em jogar. Se eu estou assistindo alguma coisa, me concentra apenas. E o celular? Não vou, Aquela hora, não vou olhar o celular. Vou assistir aquilo. Uhum. Porque quando eu faço aquilo, eu vou para o celular estou alimentando a ansiedade. Estou gerando um comportamento de ansioso. Uhum. De repetir, de fazer muita coisa de, e não tá fazendo nada direito. né? Então eu lido com esses dois. E eu fui fazer... Várias coisas que eu fui estudar, na verdade, de, de, tanto de programação neurolinguística, de neurociência aplicada, entre várias coisas de hipnose clínica, foi para me ajudar. E aí eu vi que, opa, funciona bem. Vou aplicar com essas pessoas. Sim, E aí comecei total. a utilizar. Então, velho, hoje... Quer dizer, há anos que eu venho tratando pessoas que vêm com, com traumas, com que precisam gerar um comportamento diferente, mas não estão conseguindo racionalizar isso. Então... Pra ficar bem claro, o que a hipnose faz, cara? Ela baixa o consciente, né? a criticidade do teu cérebro, do teu lobo pré-frontal aí, uhum. que é a parte do cérebro, essa aqui, né? Que, que a gente que critica as coisas, que julga. Uhum. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? o que isso? Aqui? Então a gente baixa esse consciente, uhum. essa criticidade, essa voz interior e tal, naquele momento, pra que você fique mais sugestionável. Que eu consiga sugerir pra você um comportamento diferente. Uh-huh. Que você entenda Total. que aquilo, é, né? Então claro. é isso. Cara, mas hoje, faz tanto tempo que eu faço isso, que eu vou estudando outras linhas uh-huh. de comportamento, que eu faz anos que eu não coloco ninguém em trânsito, cara. Uh-huh. Não preciso. Tem outras formas de gerar uma. induzir algum a, a comportamento, de sugestionar o cérebro. Uh-huh. E que não precisa colocar em trânsito. As pessoas têm, têm um mito, né? Tem gente que vem pra mim que quer me contratar para uma terapia uma mentoria diz assim, me hipnotiza. Eu, eu quero contratar uma hipnose. Uhum. Sabe, se precisar. Não, mãe. Para isso aqui, eu vou precisar. Você não sabe.
4: <risos> Interessante. Tá, tá. Eu, eu sei. Então, a partir
1: da anamnese, do, da conversa com o cliente, eu vou entender se tá muito precisando mesmo de diminuir a velocidade dele ou aqui, conversando, eu diminuo.
2: Doideira. Eu uso
1: outras ferramentas. Eu, eu diminuo pela minha própria velocidade de voz. Eu começo a diminuir minha velocidade de voz, aí ele diminui dele. Aham. E diminuindo aqui, eu diminuo a velocidade do teu pensamento. que você vai pensar na velocidade que eu estiver falando. Isso é comunicação 1.
0: Que massa, velho. É? Isso é uma doideira, né? Porque geralmente quando se fala em hipnose, realmente a gente remete àquela coisa que a gente vê em filme, que a pessoa bota um... Tem, tem um objeto, botar um objeto aqui. Salmo não tem isso. Tem um vilão de Gotham, pô. Tu já o Gota? Tá? É, qual é? É, é, um, é, um, é um... Eu esqueci o nome dele agora. Mas é o vilão que tem... Que é até o irmão de Alice, Alice Tech, Que é o, o sangue que deixa a pessoa transtornada. Sei. Que, que aguça. Esse sangue aguça é, o lado mais sombrio da pessoa. Eu lembro. Sabe? Eu lembro. Eu, lembro, eu lembro, também não lembro o nome dele. Eu lembro do Aí vilão. o irmão... Ele é todo um, um palhaço, assim. É. Tal. Aí o, ele, ele bota você num transe... De acordo com um, um objeto, assim. Aí, geralmente, ele faz você olhar pra um relógio, é, assim. é,
1: Existe uma, uma coisa que é interessante. Existem alguns objetos de ancoragem. Aham. Uhum. Que... Assistiu, assistiu Corra? Não. Porra, assista Corra, velho. Assista Corra. Você, você que tá, se já assistiu Corra, você vai lembrar do que eu vou falando. Pô, assista Corra, que Corra é hipnose, é, é hipnose pura. Uhum. Na verdade, o que acontece lá é a, é a hipnose. Inclusive, eles usam hipnose pro mal. Uhum. É uma indução que eles fazem... Para o mal. É, eu vou dar um, 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 um... Não vou dar spoiler, não. Vou assistir, né? Né? Não vou dar spoiler não. que eu estou falando tecnicamente aqui. Eles usam para sequestrar pessoas. Uh-huh. Mas aí, como você vai ver? Entende? Então, lá, ela usa uma xícara. Ela bota um chá. Quer mais, ela fica mexendo, mexendo, mexendo. E quando ela bate, só entra em transe. É possível isso, Júlio? É. É possível isso. É possível... Põe a mão aqui, por favor, É, É possível dizer assim, a cada vez, Toda vez que eu tocar aqui, ó, na sua mão, uhum. quando eu tocar três vezes, você vai sentir uma sensação boa. Uhum. Toda vez que eu tocar na sua mão aqui, três vezes, dessa intensidade, você vai ter uma sensação boa. Isso dá
0: muito medo, velho. <risos> mas
1: sério, cada vez que eu tocar aqui, ó, três vezes, dessa intensidade, você tem uma sensação boa, vontade de sorrir. Toda vez que eu tocar aqui, três vezes, dá vontade de sorrir. Toda vez que eu tocar aqui. Dá vontade de sorrir. É
0: verdade, dá mesmo. E saca? Agora.
1: Em qualquer momento da conversa. Tu entendeu? Entendi. entendi. E você sabe exatamente. ó Nem toquei no lugar exato, mas teu inconsciente já sabe que eu estiquei a mão. Eu vou tocar. Entende? Então, aí ele te dá a resposta. Ou seja, tem alguns instrumentos. Pode tirar a mão. A mão ficou. <risos> entendeu? Porque tá sugestionada a ficar aqui. Ei, como é que é isso? Eu quero mais. É. Entendeu? Então, aquilo é sugestionado. Então, qualquer objeto ou coisas, ou depende do que vai ser ensinado para o cérebro. Uhum. Tanto é que eu te disse, toda vez que eu tocar três vezes, assim, uhum. e aí eu fiz como fiz a... com essa intensidade, não é tocado em qualquer forma. Isso é uma âncora uhum. física. Eu posso dizer, toda vez que eu disser a palavra, ok, você vai ter vontade de sorrir. Toda vez que eu falar a palavra, ok. Então, ó, já foi. <risos> tu entende? Ah, Júlio, mas tu tá falando em sorrir aqui. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Sim. Entendeu? Eu, eu ensino pros meus clientes, como eu disse pra vocês, eu não passo muito tempo com o cliente, não. Eu não quero cliente dependente de mim durante mil anos, os meus clientes sabem disso. Uhum. Não quero. Ele tem que aprender, ele aprende e começa a usar e ter os resultados dele. Ele só vai voltar pra mim se ele quiser resolver outra coisa. Ah, é tá. aquilo? Ficar na terapia durante 300 anos? Ah, não vai. Comigo não vai ficar. Sou terapeuta. E terapeuta. Que, é, é, tem até um amigo meu que ele usa. Ele diz assim: a gente atua diretamente no sintoma. Pronto. Julia, aquele trauma e aquela coisa. Ele vai ressignificar. Com uhum. o tempo. A gente atua. Tira aquela, a, a, a dor daquele comportamento, daquela lembrança. Depois a gente vai ressignificando. Uhum. Entende? Mas agora você precisa ficar sem aquela dor.
0: Mas e quando a pessoa não sabe o que. A pessoa tem um comportamento, tipo, meu irmão, esse comportamento aqui, ele ele me incomoda, mas eu não sei de onde ele vem.
1: Não necessariamente, aí você é bem bem específico, Kelvin, não necessariamente a gente precisa saber de onde ele vem, a gente precisa mudá-lo. Sim. Então, existem, obviamente, algumas linhas de estudos, né, que vai ter aquela linha lá que vai, vai vai trazer pra você, mas vamos lá, me lembra, lembra do seu quê e tal... É, eu vou, eu vou, vou vamos para uma lógica aqui. Eu sou da lógica, da ciência e da lógica. Uhum. De onde para que que hoje vai servir você, tô dizendo você específico nesse comportamento aqui. Beleza. Gente, cada técnica vai ter seu, seu resultado. Tô falando daqui eu aplico. Para que hoje esse vai ser importante para vocês mudar, saber de onde veio. Não sei. Tu entende? Uhum. Agora tá te incomodando esse comportamento? Precisa mudar, porque está incomodando, está disfuncional. Precisa colocar um comportamento que seja funcional. Então, a gente vai atuar nesse comportamento funcional. E tirar a a ligação de dor que possa vir. Por exemplo, recebo alguns clientes que dizem assim, não, mas acho que veio da minha mãe. Veio dos meus pais. Veio do... Às vezes até acha que veio de algum lugar. E começa a culpabilizar, a gente usa até para culpabilizar, né? Os pais, a mãe, eu falo assim, por que minha mãe fez isso? (risos) Eu assim porque meu pai... Não sei o quê. Gente, não tô descredibilizando a tua dor, não. Você sente. Eu também tenho um monte de traumas. E eu tava conversando com a minha mãe esses dias. E tarde, dizendo, mãinha, tais e tais coisas, aprendi com a senhora. Foi um trauma que a senhora uhum. me ajudou a instalar. Uhum. Aí eu vou culpá-la agora, adulto. Nem ela tem a consciência que tava instalando. Uhum. Eu não sei, eu sou adulto. Tomo minhas decisões. E agora eu não quero mais repetir aqueles comportamentos. Vou buscar recursos para mudar. Massa. Muita coisa sozinho eu não consigo. Aí eu fui buscar recurso. Eu busco recurso. Vou estudar. Vou entender como é que eu faço para gerar um comportamento diferente. Vou buscar especialistas. ter os meus mentores que me ajudam a gerar comportamentos diferentes. Uhum. E hoje eu sou mentor de um monte de centenas de pessoas que querem gerar esse comportamento diferente. entende Entendo demais. Então, não necessariamente eu preciso saber de onde veio. Só preciso saber que tá disfuncional e eu preciso alterar aquilo. E tem uma coisa que eu já vou adiantar. Acho que você viria a pergunta. Já, já vou emendar aqui, Kelvin Isso. Tem alguns comportamentos que as pessoas dizem que querem mudar, falam, mas uh-huh. não querem. Vem pra mim e diz assim, eu quero mudar isso, filho. Aí eu pergunto, quer mesmo? Faça aquela pergunta. Sim. Quero, bate o pé. Pá. E na verdade esquecem, ou não sabem, que tem uma coisa chamada recompensa secundária. Hum que faz com que a gente não queira mudar de verdade. De uhum. verdade, a gente não quer. Por exemplo, tem uma cliente que tinha fobia de barata. Uma fobia, uma fobia de um sabe, num, num nível de falar em barata. Onde? Cadê? Ai, meu Deus. Deve ter aqui, deve ter aqui. E ficar procurando onde é que poderia ter a possibilidade de ter. E aí, disse, ela estava fazendo uma mentoria em liderança, era uma equipe de líderes, e eu estava uhum. tratando cada um. E ela já estava conseguindo os resultados dela quanto liderança. E aí a gente chegou nessa nessa fobia. Ela disse para mim que queria mudar. E quando eu fui fazendo as perguntas, eu entendi que ela não queria, não. Uhum. Sabe por quê? Porque tem a recompensa com isso. Júlio, mas como é que pode ter uma recompensa de algo que era ruim para ela? Era ruim para ela. É... Ela tinha pessoa... as pessoas quando ia para uma... um ambiente. Uhum. Uma casa de praia, por exemplo. Que era possível que tivesse barata As pessoas iam antes Entravam na casa antes Quem ia com ela? Os parentes uh-huh. E iam vasculhar a casa Limpar, e tal, limpar. O e rio aí ela de tinha, limpar oh. Ela tinha hum. um cuidado Das pessoas Uma atenção diferente das pessoas uh-huh. Quando no quesito era Fobia Da medo da barata uh-huh. Na verdade o medo da barata trazia para ela uma recompensa De atenção das pessoas Eu tô falando de medo de barato, mas pode ser qualquer outra coisa. Olha aí. Entendeu? né? Então, cuidado com, ah, eu quero, mas quer mesmo. É. Mas tá disposto, já teve cliente essa. Essa cliente fugiu do tratamento. A parte de liderança, de comportamento e tal tal, ela concluiu. Mas na área de. Vamos resolver isso? Fugiu. Sumiu. Ela tá naquela margem de 0%, 0, 0% que... Que você não conseguiu. <risos> é, essa parte não foi, não. <risos>
0: que massa. Como é que tu lida com isso quando tu não consegue?
1: Eu sei até onde eu consegui. E eu entendo o, o porquê, literalmente, uhum. o cliente fugiu. Entende? É, eu não consigo... Eu, eu, eu só atuo no que o cliente quer, no que uhum. o, o outro quer. Eu não, posso, eu não vou te forçar nada. Nem a partir da hipnose. A hipnose é um mito que a hipnose faz com que as pessoas façam coisas que eles não querem fazer.
3: Uhum.
1: Não, porque o inconsciente tá lá. A gente só tira a potência do consciente para que ele pare de questionar, para que a gente sugira alguma coisa para ele uhum. uma mudança de comportamento. Mas o inconsciente tá lá. Então, se eu disser aqui, se eu botar você em trânsito e disser assim, assim, Kevin, é... dá teu cartão e tu acende. Tu volta. Diz assim, não. E você não vai fazer. Porque aquilo fere algo seu. A sua segurança. Entende? Fere você. Cara, bota o dedo num prego que vai te machucar. Júlio, mas por que as pessoas comem a cebola? Porque pra elas, elas comeriam. Eu comeria de boa. Não precisava nem me botar em trânsito. Mas tu entendeu? Agora, (risos) se eu sou alérgico à cebola e você vai pra mim e diz assim, Júlio, agora isso aqui é maçã. O inconsciente vai dizer assim, não é maçã, é cebola. Mesmo que eu esteja sugestionável aqui, ó. É cebola. É cebola. Porque se eu comer, eu posso morrer com aquilo. Uhum. Vou passar mal. Eu sou... Então, sou também inconsciente não quer me proteger, sobrevivência. Então, é mito. Que as pessoas ficam, apagam geral. Não, só fazem coisas que elas fariam. Aham. Uhum. Total, massa demais.
4: Júlia, eu tenho uma pergunta que eu acho que é meio polêmica. Eu tava Opa, aqui polêmica, Google... oh, é, polêmica, sério. polêmica! Eu tava aqui no Google, oito falando programação de programação que o cara eu já visse vi em algum lugar. E eu já vi algumas manchetes da galera dizendo que é pseudociência.
1: Boa, muito Explica bom. Explica
4: isso aí. Muito porque bom. eu não conhecia. Tipo, Sim. você é um cara que vem aqui novo, a gente é totalmente aberto a isso. Mas é ou não é? Como é que é? Uma linhagem que diz que é, outra que diz que não é?
1: É, tem uma coisa muito interessante dentro da... Da, dos estudos do comportamento né? Então tem vários estudos do comportamento uhum. E hoje já foi, já foi dito muito né? De pseudociência uhum. e tal Ciência é tudo aquilo que a gente consegue mensurar né? Uhum. E, 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 e o que baseia A programação neurolinguística Que é o estudo do comportamento Literalmente A programação neurolinguística é o estudo do comportamento de alta performance Então eu consigo entender Quais são Onde é que você está agora E como é que você consegue resultado de alta performance A gente vai buscar esse esse meio aqui. Então, a PNL faz isso. Mapeia como você está. Mapeia um comportamento ideal e a gente vai trabalhar para chegar nele. Hoje, a PNL é embasada pela neurociência. Então, eu consigo te falar várias coisas. Tanto é que aqui eu estou falando de neurociência. Tendo como base a PNL. Ou melhor, falando de PNL, usando a neurociência. Sim. Isso está se misturando aqui. Muitos. Então, hoje consegue-se provar muita coisa. Números. Uhum parte da neurociência. Então, hoje é ciência, né, que embasa a, a programação da linguística é a neurociência, literalmente. Entendi. Então, a gente consegue provar muita coisa. Pa- passa de ser uma, uma algo que eu acho pra fato. Sim. Uhum. X pessoas fizeram e a gente tem... Ciência é isso, né? Números. Sim. Então, a gente tem esse número que esse comportamento é interessante de se fazer. Lembrando que a gente não trata pessoas como é isso ou é aquilo. Uhum. A gente trata pessoas que esse comportamento está sendo feito agora, esse comportamento está sendo feito daqui a pouco. Uhum. Você não nasceu assim e vai ser assim, a Gabriela, não. Você pode gerar mudança. E na verdade, e a neurociência traz muito claro que existe uma coisa chamada neurogênese que está acontecendo agora, que são uhum. neurônios novos que estão surgindo agora em você agora. Assim, a gente não nasce com neurônio e morre. Quando a gente uhum. morre lá, não, a gente vai... Os neurônios vão se renovando. Ou seja, a nossa memória, a nossa... Até a morte, velho. Então, onde nasce o comportamento, como que se fixa um comportamento, o reforço do comportamento, lá, isso tudo a gente tem a base da neurociência básica hoje, sabe? Então, já era. Massa. É sim, é muito ciência. boa a pergunta. Muito massa,
0: bom. massa. Ó, a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui pra todos os convidados. Passamos a fazer essa pergunta, né? Para todos os convidados, que é o seguinte: por que você tem orgulho de ser nordestino? Ou por que você tem orgulho do Nordeste?
1: Cara, eu acredito que essa energia, essa potência <coughs> que temos, é, eu vou falar pelo, pelas palavras que os clientes me falam quando uhum. eu tô no sul-sudeste, ou até quando eu tô trabalhando para a Europa, para outros países da América Latina. Digo, Pô, que massa, como, como, que energia massa que vocês têm, sabe? Uhum. Que, cara, vocês são muito esforçados, eu acho que a gente aprendeu. Enquanto nordestino, enquanto. enquanto, E aí eu vou um pouco mais pra trás, assim. Enquanto descendente de de escravizado, sabe? E no Nordeste, a gente tem uma. uma, A gente aprendeu a correr atrás, velho. A buscar. Mais ou menos não dá pra gente, a gente não é mais ou menos em nada. E claro que dizem que Isso nordestino é. tem síndrome de, de... Melhor de tudo, né? Da grandeza, é, né? É, da grandeza. E eu vou um pouco mais. Eu acho que a gente aprendeu a... Ou a gente faz e se destaca no que a gente consegue fazer, ou a gente vai ser visto como um operário o tempo todo, como... como... Nem vai ser visto.
0: Na verdade é essa. A verdade. É? É Nem a vai, ser, vai ser, visto. ser
1: visto. Pois é. Então eu acredito que... Acredito não. O que me gera hoje uma potência de dizer que qualquer lugar do mundo... Que eu sou do Nordeste do Brasil, mesmo as pessoas não entendendo o que é Pernambuco, o que é. Eu digo Nordeste do Brasil. Ah, as pessoas dizem: São Paulo? Não, não. Nordeste do Brasil. Não é? Não é, não. Não é, não é? Não é. é Bahia? É? que eles Não, não. É perto. É perto ali. Aí eu vou é, mostrar é no mapa. Falo para todos os gringos para vir para Pernambuco. Fala todo, né? Porto de Galinhas! <risos> eu venho do Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, mas... Porto de... matou a charada. É a chama, chama a uma galera na Porto de Galinhas pra conhecer o resto da Aqui eles, eu pego eles, ó, oh, linda. Às cara. vezes é eu é me infantil. incomodo.
0: Às vezes eu me incomodo. Quando eu um lugar assim e falo... Ah, eu sou de Recife, lá, de Pernambuco e tal. Ah, Porto de
1: Galinhas. Não, tem outras coisas lá. Tem outras coisas. Eu trago mas... pra cá. Era Puca. Desculpa, gente, mas acabei de entregar. É. Eu digo, é, Porto de Galinhas, vai lá. Aí quando vem aqui, eu digo, vamos para o outro caso.
0: É.
3: <risos>
0: Total. Ó, vamos passar a safadeza da Bora? pergunta da galera. Poxa, vamos lá. Vou fazer as perguntas aqui que a galera safadeza. te mandou. é? A gente chama de safadeza Boa. aqui. Porque às vezes a gente tira o. o a gente pega umas, umas perguntas, porque assim. o o Convidado abre a caixinha, né? Sim. Só que a gente faz o seguinte: quando eu conheço a pessoa, eu vou nos amigos.
1: Boa. Sei, pô.
0: Manda uma pergunta pra Fulano, aí aí vem umas coisas. Ah, mas safada, Ah, entendi. Ah, entendeu? Bota aí, cara. Aí vem. Vamos ver as safadezas aí. Bora. Aí a primeira pergunta é o seguinte: qual o peso da inteligência emocional no mercado de trabalho atualmente?
1: Vai ser bate-bola?
0: Bate bola. Beleza.
1: Inteligência emocional é básico pra qualquer coisa. Então, quando se fala de trabalho, eu vou falar que você lida com gente, com coisas, com processos, com resultados. Se tu não tiver centrado, se tu não tiver gerenciando o que tu sente, tu vai ter muito problema. Só isso. Tu vai bugar. E o corpo vai fazer uma coisa muito simples. O teu cérebro vai adoecer você. Só isso.
0: A gente não aprende, né? Inteligência emocional. Tem como aprender inteligência emocional?
1: Tem. É, e aí entra na, literalmente na base da, do autoconhecimento uhum. Entender como é que está sendo minha base comportamental hoje como é, que minhas, como é que minhas emoções estão falando comigo diariamente E a partir daí começar a pegar no volante de vez em quando é, Entendeu? Interessante,
0: então, eu estava trabalhando na campanha, campanha de Zé e ele falava isso, que a gente precisava ter escolas que trabalhassem Por favor. a inteligência socioemocional das pessoas.
1: É. Hoje eu atuo num projeto da Academia de desenvolvimento no Brasil. A gente fez a primeira escola no Brasil. Hoje em Portugal já é política pública. Tá? Vai uhum. para todas as, as escolas de inteligência socioemocional nas escolas. Hoje já Nossa. é, já está lá, na, na, como, como tem que estar tá lá na base de, uhum. de ensino. Então, espero que, que isso seja prática termos as nossas escolas inteligência socioemocional. Que massa isso. Porque isso é básico do comportamento humano.
0: Que massa. Eu vou apresentar vocês depois. Zé Zé Fred e vocês. Por favor. Segunda pergunta. Como manter a disciplina quando se trabalha em home office? Isso é maravilhoso. é é, 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 demanda. Essa pergunta
1: é massa, né? Foi. Muito boa. Cara, home office. Primeiro, entender aquilo que a gente falou antes. A gente até respondeu isso aqui. Qual o propósito? Qual o propósito do que eu faço o que eu faço? Júlio, pra vender. Eu sou vendedor, eu quero, preciso vender. Não, não, não. Peraí, peraí. Oferecer ao meu cliente uma solução. Essa é a intenção. Uhum. Aí é a partir de um produto. Qual a minha intenção enquanto palestrante, treinador, tal, que eu faço? Minha intenção é ajudar a pessoa a em alguns, ter alguns momentos de racionalidade. Pra, com Gerar um comportamento intencional pra ter qualidade de vida nos seus resultados. Essa é a minha intenção. Uhum. O, que, o que é que eu faço? Dou treinamento, dou palestras na área disso, na área daquilo, daquilo outro. Tudo que eu faço tem isso como base. Uhum. Então, se eu não tenho isso, seja no home office ou não, eu não vou ter foco. Mas pro home office, entenda o para quê que você faz pra que você faça com vontade.
0: Massa. Vamos pra terceira pergunta. Bora São lá. nove, galera. Opa! Nove. São nove lá. perguntas. Quais os maiores desafios em um cenário pós-pandêmico relacionado à comunicação
1: e interação social? É, a gente desaprendeu a, a se comunicar com o outro de maneira presencial. É, a gente teve uma escola muito massa para fazer isso, para ver os quadradinhos e, e, e lidar com o outro pelo retângulo, né, pela tela. É, eu costumo dizer que foi uma boa desculpa para a gente continuar essa dessocialização. Uhum. A gente já estava nesse processo. De, de não falar com o outro, não ligar para o outro, ligar ser um problema, não ligar para mim ser um problema. Então, eu acho que hoje a gente deve fazer o contrário de propósito, sabe? Uhum. Entrar, falar com o outro de propósito, perguntar pro, com o outro está se preocupando com a resposta. Estou bem, tô, não estou bem. Opa, mas vamos lá. Bora, se consigo te ajudar eu só ouvir? Então, acho que pós-pandêmico a gente ainda está nesse processo de pandemia, né? Não dá nem para falar pós. Pois é. É, é literalmente se entender que o outro é um outro ser humano, praticar empatia sabe, respeitar uhum. o posicionamento do outro como o outro se sente e interagir de verdade
0: Total, massa respondido aí quarta pergunta métodos ou técnicas que eu posso seguir pra perder o medo de falar em público só fala pô Boa, pronto. Eu preciso falar mais o um que aqui. Já foi, já foi. Tu acha que eu tava seguro quando eu. No primeiro programa que eu tava aqui. Quando o Thiago, Augusto. Boa, nosso amigo parcerazes. em comum. Ele veio aqui. Que eu sabia que ele era jornalista.
4: Ele tremendo assim. Eu tava tremendo, foi. mano. Ah, eu
0: tava tremendo. Porque, tipo assim, é eu, eu ficava massa. nessa nóia. Tipo... Ele te
1: deixou muita vontade, né? É, claro.
0: Tiago é é Thiago é massa, velho. O Thiago é massa. Eu fiquei muito. Fiquei muito com medo, assim, tipo, o cara é jornalista, eu não não, sou, eu sou fotógrafo, tipo, fofoqueiro e fotógrafo. Boa, boa, boa,
1: boa. Cara, pra essa resposta, você já disse, fala. E aí é o seguinte, também, falo pra você o seguinte, ter o medo é natural, tá? É natural, medo do... Do que a gente não conhece. O nosso cérebro trabalha em prol da sobrevivência. Básico, básico. O nosso inconsciente tá em prol da sobrevivência e é básico isso. Então faz o seguinte. Racionaliza. Eu sei, eu entendo o inconsciente. Eu entendo o inconsciente. Eu não conheço a pessoa, não sei o que ela tá pensando de mim. A gente tem medo, não é de falar em público. É do que o outro pensa, né? Então, cara, é é o momento que quando você tá com... Entender que tá com medo de falar em público, você entender que é natural. E eu posso... Só falar. Independente do que o outro vai pensar. Eu não sou o outro. Eu não estou na cabeça do outro. Eu não, não, não tenho crenças e valores do outro. É, eu não controlo o que o outro pensa. Mas eu posso apenas passar o que eu preciso falar. Uhum. O que eu preciso comunicar. Então vai lá e fala. E comunica. Arruma teu jeito e fala do teu jeito. mantém a tua personalidade uhum. na fala. Tá? Acho que vai ajudar muito. Sem, sem querer mudar muito. Enfeitar muito aquilo que você vai falar.
0: Massa. Como tratar as minhas frustrações por não corresponder à expectativa de
1: terceiros? Volta para a mesma coisa, cara. É... É, a gente tem uma, um medo de, de não... Cara, do que, que o outro está pensando? Do que que é o resultado? De boa, entenda o, qual é o resultado esperado no que você estiver fazendo. Ah, trabalho com na área de vendas. Qual é o resultado esperado? Meta? Pronto, a meta é o resultado esperado. E como chega naquela meta lá é assim assado. Então, começa a pensar e agir assim assado. Padrão, pô, de comportamento. Qual é o comportamento que eu preciso pra gerar o resultado que eu preciso? Uhum. E vai, velho. Lembre-se que, volta a falar, você não controla a cabeça de seu ninguém. Você não controla, literalmente, você não tá na cabeça dela. Aquele lance de, tá, de ter o mesmo inconsciente, né? De botar um, um, um fio aqui, um fio ali. Uhum. Isso é do filme. Matrix. Não, isso não existe Nem então... que
0: você fosse um hipnólogo
1: É, hipnólogo dá
4: <risos> <risos>
0: Mandou, eu soltei oh. Oh, A outra pergunta é Como faz pra controlar
1: nossas emoções? Não controla Esquece isso, é mito é, Nós gerenciamos uhum. Então, entenda como você está funcionando E entenda como Que pode funcionar e gera. Veja quais são os sentimentos e emoções que estão sendo funcionais, que estão te ajudando e aqueles que não estão. Uhum. Lembre-se que eles não estão lá pro mal. Eles só estão, sendo, só estão sem gerência. Sem gerência faz o que quer. Ok? Massa. Então, só gerencia. Muda essa palavra. Não controla-se nada.
0: Como ter motivação pra fazer as coisas que preciso, mas não consigo fazer.
1: vá que é na da academia, cara. é. Tu não tem, não tá com vontade, não tá com tesão, haja pela disciplina. O que que é, vamos lá, três pontos. Motivação, quando eu tô com vontade de fazer alguma coisa, mas eu não, eu tô com muita vontade e gosto do resultado. Aí eu tô com vontade, tô com tesão pra fazer, eu vou fazer. Tem dia que eu acordo, sei que eu tenho que fazer, tipo ir pra academia. Tenho que fazer, gosto de ir. Gosto do, 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 do que acontece lá, do que eu sinto quando eu estou lá fazendo minha musculagem, minha crossfitagem. Uhum. Mas eu não tô com vontade, não. tô com sono. Aí eu vou pela disciplina. Eu não tenho que ir. Eu tenho que ir, pô. É bom. Eu gosto de ir. Aí eu vou pela disciplina. E no meio disso a motivação vem. Massa. Ou eu posso ir pela obrigação. Pela obrigação é forçar. Uhum. É a mesma coisa de você querer... A, porta tá... a chave não abre aquela porta ali e você bota uma uma chave lá e fica girando ela. O que é que vai fazer? Pode quebrar. Você né? vai quebrar a chave. Você vai arrombar a porta até para abrir. Uhum. E arrombar a porta significa que tem um dano. Uhum. Obrigação gera, obri... gera algo. A gente gera algo que não é interessante. É emoções e sentimentos que tiram potência da gente. Uhum. Ou seja, obrigação, nós somos obrigados sempre por algo ou por alguém.
2: Uhum.
1: Não é de dentro, não é nosso. É externo. Massa. A disciplina e a motivação é interna. Então busque a motivação, se não tiver motivação vai pela disciplina, como é que acha isso? propósito, se tiver propósito se fizer sentido para você fazer aquilo, você vai ter vontade de fazer,
0: massa tem uma pergunta que é como produzir no meu trabalho mas eu acho que a gente já falou só disso né como produzir no trabalho, mas essa daqui é muito boa como descobrir meu propósito de vida? penso que estou dando voltas e não chego em lugar algum
1: Ai, que legal, cara. Que bom, que porra. Que bom que essa pergunta veio, Kelvin. Propósito de vida significa... É, pensa o seguinte, vou te dar uma técnica muito simples que também sai daquele romanticismo do... Descubra a sua força, uhum. sua potência. Gente, não, vamos para ciência. Eu sou, sou da lógica. Né, meu superpoder cognitivo, meus probleminhas cognitivos me levam para a lógica. Uhum. Então é o seguinte. Aquilo que dá aquela... aquela... Sabe aquele, aquela sensação gostosinha? Uhum. Quando você pensa em fazer, pô, vou fazer tal coisa. Poxa, vou fazer tal coisa. É, é isso. Entendeu? É isso. Aí achou. Sério? Achou. É isso, isso mesmo? Se deu... É isso. Júlio, mas quando eu penso em... Lembrando que você vai ter que diferir entre vício o uhum. vício vai te dar outra coisa. Uhum. A sensação momentânea e tal. Tá? Acabou aquilo, passa, passa o tesão. É, o, o, o propósito a intencionalidade né de você estar tá aqui no mundo ele te dá um tesão contínuo cara todas as vezes que você pensar naquilo você puta né? eita Júlio mas eu penso em quando eu, eu quando me dá essa vontade é quando eu penso em trabalhar com arte na praia virar hippie uhum. e vai uhum. vai que é agora e vai que lá você vai descobrir um cara você empreendedor dos hips Você é distribuidor dos hippies. Tem hippie que não sabe fazer a pulseirinha. Vou (risos) ensinar uma Eu posso botar uma escola de fazer pulseirinha? (risos) Velho, não tem limite. Eu acredito agora, vindo pra espiritualidade, eu acredito muito, velho, que todo mundo veio aqui com um superpoder, uma habilidade, um aplicativo já pré-instalado. Que muitas vezes ele fica lá sem estar sendo utilizado. Aí ele entra no inativo. Segundo plano. No segundo plano, que você precisa dar aquela atualizada e ir lá utilizar. Pode ser na fotografia, velho. Sabe? Pode ser em qualquer coisa. Aquele olhar. Você veio pra cá pra somar de alguma forma. Júlio, mas eu sou. Eu eu, eu sou serviço gerais. Porra, seja melhor. Sabe aquele serviço gerais? Você disse: meu Deus, se esse cara for promovido, eu já já vi isso na empresa, tá? Ele foi promovido pra outra atividade e foi péssimo. Quando ele foi pro serviço Ah, velho, era maior, melhor em peso Melhor, cara, do setor Ele, enquanto serviço gerais ainda Na atividade dele, dava treinamento para outros outros E aí ele foi, ó oh, Alguns momentos você vai dar treinamento para os outros aqui Eu Melhoraram o salário dele, a promoção dele foi de dinheiro, porque ele amava Fazer aquilo, quando ele foi colocado como líder Não gerou nada, não gerou resultado Entendi? Uhum. Seja no que for, velho Mas tem uma coisa que só você tem. Você sente, sabe? Aquele negócio que só você tem. As pessoas dizem assim, pronto. Quer ver o propósito? As pessoas dizem assim, meu irmão, isso que tu faz, é Quando tu faz... Ninguém... Sabe esse temperinho? Sabe esse... É isso, velho. É isso. Eu achei isso na comunicação. No comportamento humano. E eu faço de propósito. aí Eu vivo todo dia... Minha intencionalidade, minha proposta. Eu sou feliz pra caramba.
0: Eu achei isso na dança. Mas ninguém me dava oportunidade, velho. <risos> ah, eu achei na dança também. Mas aí
1: começou a não dar dinheiro. Aí eu... É,
0: então, meu problema é esse, velho. Meu problema é que, assim, eu, o meu... A minha... O meu...
1: É dança, <risos> sabe? É mesmo, é? Dança é. bem isso?
4: Dança nada e você é um tirador de onda.
1: <risos> isso nem é. pensou, viu? é, é. automático.
4: Mas... Assim, não é pra ser bailarina, não. não. Mas tem um negócio que é ikigai, né? Que você junta três, três círculos assim, aí você diz: Ah, eu sou bom nisso. Isso aqui é o que me pagam pra fazer Isso aqui é o que a galera fala de mim e você vai juntando assim até uhum. achar o seu propósito O dele é. não é a dança É meu dança. Não. É. 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 é, ele que só gosta é tô, eu, só tô oh, eu gosto muito <risos> da
1: dança, cara A dança me ensinou muita coisa eu Fiz dança de salão durante muitos anos Já dancei com o Carlinho de Jesus Já tive o prazer que de dançar massa. no mesmo palco De fazer espetáculo espetáculo Com a galera de Jaima né? Que são os nomes no Brasil da dança de salão E aí Me ensinou muita coisa, inclusive o palco como utilizar um palco no teatro, me expressão deu uma corporal. paixão no teatro, me deu expressão, trabalhar a expressão corporal, a dança, e nas minhas palestras, treinamentos e tudo, eu coloco dança, que eu massa. coloco música, porque faz parte da minha essência, é, eu não sou... é do meu propósito final,
0: mas faz parte da minha essência. É, eu sou músico, né? já toquei com muita gente também, mas aí eu dei uma pausa porque a fotografia conseguiu suprir toda a minha necessidade que massa, de fazer arte, velho. Meu, meu negócio é a, arte. é a arte. Pronto. É a arte.
1: É a, seja é. na música, seja é a, seja aqui. E seja na conversa, exatamente. É arte isso aqui que tá acontecendo. claro, Parabéns por isso. E obrigado. Por, que, qual é a sacada, velho? Su, Kelvin, é, não é só descobrir aquilo que te dá o tesão, é fazer. Uhum. Mas fazer de propósito, intencionalmente. Porque essa é a tua contribuição para o mundo. Uhum. Te dá vontade, vai te retroalimentar. lembre se que toda emoção e sentimento se retroalimenta. E vai fazer uma contribuição social. Sim, então claro. é a sua contribuição social. Massa. Massa,
0: né? É, isso é, isso é lindo. Isso é poesia, né? Pois é, cara. É <risos> Júlio, obrigado, velho, pela conversa. Porra. Viu? Tamo junto demais. Gratidão.
1: Gratidão pelo, demais. pelo convite tá aqui com vocês hoje aqui foi, foi, é faz parte da minha intencionalidade, faz parte do meu propósito de vida. Uhum. Mas um momento da gente chegar às pessoas e ajudar elas a acordar, pega o volante de vez em quando, tem os resultados com qualidade de vida, separa aquele negócio da gente que diz o, 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 o prazer ou o trabalho. Não, cara, tenha prazer no trabalho. Uhum. Descubra o prazer naquilo que você faz. E se está se fazendo algo que, que, que precisa mudar, muda. Não desista nunca. Desista. Desista do que não faz sentido. Desista do que não vai te ajudar. Desista do que não... Sabe? Do, do, uhum. do que não vai... Não é... não é Gera respostas tipo, interessantes para você. Então, gratidão. Gratidão é potencializar o meu propósito. Que massa, massa,
0: massa. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Boa! <risos> para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. É nóis e adiciona o Y no final. É nóis e Podcast. Aí tu vai encontrar gente no TikTok, no Twitter, no, no cool, cool, né? Cool, né? Só so ele que fala cool. É. é a nova. Tá ligado nessa rede social nova? É,
1: eu, eu não, não fui ainda lá. É, né?
0: tem que tem que ir, pô. Tem Todo indiana. mundo tem que. É uma, uma indiana que é cool, 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 um negócio assim. Vai lá. Segue a gente. Quem quiser te encontrar nas redes sociais. Ó, é entra que lá faz? no Júlio
1: Pascoal, vai no Instagram. Coloca no Google se você tiver dúvida. Mas Júlio Pascoal é H, tá, gente? É uh-huh. Pascoal, normal. E entra lá no Instagram. No link da Bill lá tem outras. Tem até as redes pra você entrar no YouTube. Tem lá é, gravações do podcast. Do também, podcast, né? de Mente pra Mente. Ou seja, aí tem conteúdo lá, material. Me acha, velho. Troca ideia. Ele, é. Ah, no Instagram tem muito conteúdo, tá? Tem muitos vídeos. É, dicas que vai te ajudar. Tem ajudado muita gente pelo mundo espero que te ajude também. Tamo
2: massa!
1: Junto. É nóis!
0: É nóis! É Obrigado, viu? É massa <risos> esse papo.